0: Bien Bonjour, bienvenue dans Overtime, 15e épisode déjà de cette euh, saison, le dernier de l'année 2021, euh, un dernier que nous allons devoir passer à distance euh, avec Pascal, la mesure sanitaire oblige, vous savez le conseil fédéral euh, privilégie vraiment le télétravail, euh, on a une entreprise qui respecte parfaitement, parfaitement les règles Pascal et du coup bah, on commence à apprendre nos habitudes côte à côte, on, on est un petit peu séparés pour cet épisode mais euh, tout d'abord, salut. Soit aussi le bienvenu, Pascal, dans cette émission.
1: Merci, David. Oui, effectivement, Bah, je t'attendais ici dans le studio. Bah, je me retrouve tout seul. Je vous mettrai une, une photo sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous verrez aussi le, la configuration qu'on a. Je me réjouis de réaliser à nouveau cet épisode en ta compagnie. Et puis sur en votre compagnie dans le chat. Salutations à Morissette et à Fabien qui nous ont déjà dit bonjour dans le chat. Euh, Aujourd'hui pour ce 15e épisode, on va revenir sur les clubs romans, on va parler du HCBN avec notre invité, on va parler de Genève Servette rapidement, de à joie de Lausanne et de Fribourg, et puis on va revenir sur nos coups de cœur pour le début de la saison avant de vous parler du programme des fêtes. David, je pense que c'est le moment d'accueillir nos deux ouais, camarades je, de je jeu. dit,
0: on ne sera pas seul aujourd'hui puisqu'on a le grand plaisir d'accueillir le défenseur du HC bien actuellement blessé, Kevin Fez. Salut Kevin. Bonjour tout le monde, bonjour à et tous. Et Jonathan, Jonathan Fillon, aussi fidèle au poste de retour dans Overtime après ces... Euh... Ça, ça, son, son début d'aventure dans et NHL. Soit le bienvenu, Joe. Merci de retour en terrain connu, messieurs. Très heureux de vous retrouver. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Kevin, on a dit actuellement blessé. Euh, tu nous accordes un petit peu de temps. Te remercie pour ça, d'être présent dans notre épisode du jour. On va s'intéresser à toi, mais je crois que la première question, c'est de savoir comment tu vas, euh, comment va ce, ce bras, comment, euh, comment tu te portes.
2: Ouais, ben, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bien sûr, bien évidemment. Euh, ça va bien, euh, plutôt bien. Je me remets gentiment. Je euh, fais le, le maximum pour, pour euh, guérir le, au plus vite. Mais euh, ça prend du temps. Et puis euh, voilà, je suis assez serein. La situation, elle est comme elle est. Et puis, euh, je peux prendre quelque chose de bien
1: dans, avec dans cette situation. peut ce que Marat. on peut espérer te revoir sur la glace.
2: Alors, euh, j'espère, ça c'est un peu mon pronostic, c'est fin février, après les, les Jeux olympiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui est, réaliste, qui est assez réaliste, mais euh, à la fin, ça dépendra aussi de la guérison, euh, de la blessure, mais je pense que je suis assez optimiste pour euh, retrouver
3: l'équipe euh, fin, fin février. Kevin, moralement, comment ça se passe, une saison comme tu la vis présentement, la Chébienne qui a beaucoup de succès, mais toi qui es affecté par deux blessures, tu as joué qu'il 13 matchs de l'équipe jusqu'ici comme, comment on se sent quand, dans, dans une situation, dans une saison, entre guillemets frustrante comme ça? Euh, C'est clair, je pense que je
2: m'en tirerai si je dirais tout va bien, tout, tout est beau, tout est rose, mais euh, à la fin, on apprend aussi, euh, avec l'expérience que j'ai, je pense aussi euh, j'ai déjà pu vivre des situations un peu similaires, et puis je sais, dans euh, toutes choses qui arrivent, euh, on a soit le. Euh, le choix de, de laisser tomber la tête, de pleurnicher, de râler, ou bien on, on cherche le positif ou on crée le positif. Et puis, euh, moi, je suis plutôt quelqu'un comme ça, qui, qui voit des trucs comme ça comme une opportunité pour certaines choses. Et puis, euh, pas toujours évident, mais euh, à la fin, il faut aller de l'avant.
0: Tu nous disais, avant de commencer ce direct, que tu es aussi euh, du genre à beaucoup être dans le vestiaire, à soutenir les, les copains, les coéquipiers, et puis à être le petit metteur d'ambiance. Je crois que tu es un petit peu comme ça, non
2: oui, c'est ce que j'ai déjà entendu dire par plusieurs sources, mais je pense que je peux confirmer ça. J'aime ai, bien, j'ai aussi besoin d'être pr proche de l'équipe, trois là avec ce qui se passe aussi avec le Covid, un petit peu moins quand même, si on ne joue pas, mais à la fin, il me faut ces 10 minutes, 15 minutes dans le vestiaire, faire rire les autres, rigoler avec les autres. Parce que, bien, bien évidemment, à la maison, c'est bien drôle, mais je pense que mes enfants et ma femme, commencent à en avoir marre des, des petites blagues. <rire> des vestiaires, je peux vous dire, c'est... Ça ne passe pas la même chose à la maison que dans un vestiaire.
0: Est-ce que tu les testes sur tes enfants et ta femme avant de les faire dans le vestiaire
2: Alors plutôt sur les enfants, parce que je dirais des fois, le, le niveau d'humour, euh, il est à peu près euh, au niveau des enfants euh, que, <rire> à la maison, 6 ans et 3 ans. Alors euh, là, je vois quand même si ça veut marcher ou pas, mais avec ma femme, c'est un peu bon, différent. On est,
0: on est content, tu t'es pas déguisé aujourd'hui. Je crois que tu aimes bien ça et tout. Tu aurais pu faire une apparition euh, dans un de tes fameux personnages, non
2: Oh, on n'est pas encore au bout, attends. Non, non. non Je n'ai rien, rien prévu euh, au niveau déguisement pour, euh, pour aujourd'hui. Mais euh, bien, bien entendu, si, euh, si une fois il faut quelqu'un qui se déguise pour quelque chose, vous avez mon numéro.
0: Bon, nous, on est en direct euh, sur Facebook, bien sûr que tous ceux qui nous suivent, là, euh, peuvent te poser des questions. N'hésitez pas à hein, poser un maximum de questions à, à Kevin sur lui, sur sa saison, sur le HCBN, euh, sur d'autres choses aussi. Euh, il a un regard forcément à, à poser. Et nous, on va aussi, avec Pascal et Jonathan, euh, t'adresser quelques, quelques, quelques questions. Euh, forcément, toi qui suis maintenant depuis les tribunes un petit peu la saison du, du, du HCBN, quel regard tu poses sur ce qui a été fait euh, depuis septembre dernier par, par l'équipe
2: oui, je pense qu'on a comme souvent, commencé très, très fort la saison. Euh, après, comme on peut entendre un peu partout, je pense qu'on a eu une petite baisse euh, euh, le dernier mois, le mois de novembre. Mais je pense quand même, euh, par rapport à d'autres années, on, on a su maintenir quand même un certain niveau. Je pense que c'est aussi normal dans, dans une équipe. Euh, toutes les équipes passent par des phases, dans le championnat. Et je pense, nous, c'est plutôt quelque chose de bien de, de commencer fort, de descendre, mais stabiliser un peu euh, tout pour euh, reprendre l'élan les, les pour vraiment la, la phase la plus importante euh, qui va venir euh, d'ici euh, janvier, février, euh, voire après dans les playoffs.
1: Tu parlais du début de saison. Est-ce que c'est une conséquence de votre défaite contre Pau-Ville en pro-playoff l'année passée qui a certainement laissé une grosse frustration dans le vestiaire
2: bah, C'est clair, ça, ça a laissé une frustration. Je pense que c'était une saison où on avait aussi une bonne équipe, il y avait de quoi faire. Euh, on s'est... Euh... Oui, peut-être pas, jamais vraiment remis de, de ces derniers matchs, je veux dire, Genève et puis Sourg, on avait vraiment tout dans, dans les mains, euh, on a fait un match incroyable à Genève, le, on a retourné le match dans les dernières minutes, on va à Tsourg, je pense on a eu des occasions, ils ont annulé un but, il me semble, et puis après on est peut-être allé dans, dans ces matchs contre Aperswil déjà un peu frustré euh, mais après, euh, voilà, on est des, des professionnels, l'été euh, où tu travailles fort, euh, c'est clair, ça, ça reste, rire où ça reste, mais il ne faut pas non plus... Euh, Entrer dans une saison avec, euh, avec cet arrière-goût, une frustration, je ne pense, je pense pas que ça a fait
3: euh, pourquoi on a commencé aussi fort. Kevin, est-ce que ça a été difficile de débuter la saison? Parce que, mine de rien, il y a eu un changement de coach, le retour d'Antti Tormannan. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, des nouveaux étrangers. Euh, est-ce que la cohésion, puis il y avait beaucoup de blessés quand même, Votre, vos résultats étaient bons, mais est-ce que ça a été difficile un peu à mettre en place le système de jeu, tout ça, ou si ça s'est fait un peu naturellement? Ben, je pense
2: que ça s'est fait assez naturellement. Euh, anti c'était pas non plus, euh, on le connaissait, on l'avait parmi avant, euh, je crois, deux ans, deux ans et demi. Et puis aussi les nouveaux, euh, à bien on n'a jamais eu trop de problèmes d'intégrer des nouveaux joueurs. On a vraiment euh, un groupe de joueurs qui est, qui est assez ouvert, qui est très… Euh, au légal, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, à ce niveau-là, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Euh, je pense aussi que les valeurs du club sont dans cette direction, alors les transferts sont faits par rapport à ça aussi, certainement. Et puis du coup, euh, je trouve que c'était assez naturel euh, comme ça s'est fait.
0: Bon, Antti a euh, vécu des, des choses très dures. Euh, son retour sur Le banc euh, se passe presque comme un, un conte de fées depuis le début de la, de la, début de la saison. Il a... Une grosse cote de popularité à Vienne. Euh, toi, quelle relation tu as avec ton, avec ton entraîneur
2: Ouais, je pense que tu l'as dit, c'est une personne qui est très, très sympathique, euh, qui est euh, beaucoup appréciée euh, à Vienne, pas seulement dans le vestiaire. Je pense que c'est une personne euh, euh, qui, 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 voilà, qui, qui a aussi un côté humain. Après, avec tout ce qu'il a vécu, c'est clair, ça nous a beaucoup touchés. Euh, Peut-être aussi certaines appréhensions euh, au début de saison. Euh, peut-être pour certains, euh, certains sont un peu plus sensibles que d'autres. Euh, il y a aussi peut-être la peur que lui, clairement, il a toujours dit il ne faut pas en avoir pour lui. Et puis pour finir, voilà, euh, comme ça s'est déroulé maintenant, je pense qu'il euh, a montré à tout le monde qu'il est euh, bien en route pour la guérison. Et puis... Euh, aussi, qu'on a pu commencer la saison assez, euh, assez fort avec beaucoup de victoires, je pense que ça a aussi aidé euh, à descendre un peu le niveau de stress euh, qui a certainement aussi aidé.
0: Ouais, toi, toi et lui, ça n'a pas toujours été facile non plus parce que tu avais prolongé à Bienne, tu avais un temps de jeu euh, peut-être qui avait un petit peu descendu. Euh, ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage de ce que tu appelles d'avoir mûri aussi euh, en, tant que, en tant que personne
2: oui, c'est clair. Pour moi aussi, euh, je pense que je peux le dire ouvertement, c'était une chance. Euh, je pense que j'ai commencé à stagner, peut-être, à un niveau euh, euh, comment on dit, mental, psychologique. Euh, j'ai vraiment appris, là, quand les choses ne vont peut-être pas dans, dans ta faveur, certaines, à certains moments, de, de travailler sur, sur des choses qu'on qu n'a peut-être pas trop travaillées avant. Et puis, euh, je pense que j'ai beaucoup grandi en... Euh, ce côté-là au niveau professionnel euh, dans le sport, au niveau euh, être humain, j'ai vraiment pu passer par un apprentissage là ces derniers temps euh, qui vont m'aider aussi beaucoup pour la vie d'après euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé euh, en, en personne euh, euh, comment je suis comment je vis euh, les, les, les points de vue sur certaines choses et puis euh, je pense pour moi c'était comme j'ai dit avant, il y a, y a des situations on peut, on peut râler ou bien on peut essayer de chercher euh, challenge, une opportunité, et puis je pense que j'ai vu ça dans... dans tout ça, puis euh... pour ça je suis je remerciant pour tout le monde.
1: On a une première question pour toi dans le chat de Raphaël Chalvera. Il voulait... Ouais, Quelqu'un de chatillon, euh... attention. Hein. <rire> je te vois sourire, donc je pense que tu le connais. Il dit, euh, quand tu joues, pourquoi as-tu <rire> as autant les chocottes de marquer un but Parce que c'est vrai que ça fait un moment que tu as plus marqué. On a regardé un petit peu à... en préparant l'émission. C'est le 11 février 2020 que remonte ta dernière réussite.
2: Exactement, contre Fribourg, euh, le 5-5, je crois. Je me rappelle bien,
1: vu que je ne marche pas souvent.
2: Euh, <rire> moi, je, me rappelle, je mets. Non, je pense euh, un gros défaut, je avais peut-être pas parmi avant. Euh, c'est un truc que je travaille sur moi, c'est que je, je ne tire pas assez, c'est clair. Je pense au niveau du tir, je ne suis pas Liannick euh, Ratke mais je ne dois quand même pas me cacher. Euh, ça, c'est juste une question euh, nouveau-mentale pour moi. Euh, il faut que je sois un peu plus... Euh, je trouve pas le mot français déterminant. Et puis c'est clair, si je vous dis que ça me dérange pas, je suis un défenseur, ça serait menti. Non, c'est clair, je pense. Mes attentes à moi, c'est aussi d'avoir 4 à 5 buts par saison, ventes, peut-être une quinzaine de points, 20 points. Et puis aussi cette année, on a vu, voilà, je suis, je suis quand même à zéro. Alors c'est pas ma meilleure année, mais encore une fois, je pense, je le sais. Et puis maintenant, c'est... C'est à moi, puis c'est à moi de, de me prouver. En, que...
0: en préparant l'émission, Kevin, euh, je me suis renseigné aussi auprès de certains de tes coéquipiers. Puis tu sais que dans le monde du hockey sur glace, il euh, y a toujours des langues qui se délient. Ils me disent que quand tu armes ton shoot, ils préfèrent s'enlever de la ligne de tir par peur que tu les assommes. Qu'est-ce que tu as à leur répondre <rire> Je ne donnerai ouais, pas le nom. Hein.
2: Oui, bon, on peut demander à Daria Ria. Il a été victime une fois d'un atelier de tir. Non, maintenant que Rio est tout à bien, mais... Ouais, je sais pas dans quel sens.
1: Ils le disent parce que tu vises mal ou
2: parce bah, bah, que tu tires fort
1: Je ne sais pas, tu leur poseras
0: la question. Il y a peut-être un peu des deux là-dedans.
1: Bah, tu peux le prendre comme un ouais, compliment ouais. en disant que tu tires fort et puis... Euh, voilà. J'ai vais... laissé de côté le tir le... mal. Voilà, je vais, je
2: vais le prendre comme ça et puis... Euh... Là, je vais essayer, si ça saute bien la prochaine fois à l'entraînement, si je lève la canne pour tirer, je vais bien voir ceux qui s'enlèvent. Ou...
3: <rire>
2: <sont> hein.
0: <rire> si, si on revient un peu sur ta carrière, euh, en général, sur ton parcours, comme, quel regard, toi, tu portes de tes juniors à Berne, de ton passage à Ajoie, qui a été ta deuxième maison, qui l'est euh, toujours, vu que tu habites dans, dans, le, dans le beau canton, comme on dit, euh, et, et de, de tes neuf ans maintenant à Bienne, qu'est-ce qu que tu... Qu tu, tu as comme sentiment euh, de, de, de la carrière que tu as effectuée
2: Oui, c'est une très bonne question que j'aurais peut-être répondu différemment il y a deux 3 trois ans en arrière. J'avais un peu de la peine aussi de, de me dire, euh, euh, d'avoir une certaine fierté. Parce que je pense quand même euh, j'ai fait tous les juniors à Berne. Je pense que j'ai eu de la chance d'être euh, dans un mouvement junior à cette époque-là qui était très très fort joueurs qu'on a développés à peine, je pense, notamment jouer avec Romagnosi, on voit que ça a ses fruits. Euh, euh, je pense, j'ai toujours dû travailler très très fort. J'étais toujours dans les, dire Ce ceux qui, étaient bons, mais j'ai jamais été élevé sur, euh, comment dire, ouais, jamais dans les meilleurs. Euh, je pense personne m'aurait donné le chemin quand j'avais 15 ans. J'ai fait maintenant, euh, personne n'aurait signé un papier. Euh, et puis moi, vite j'ai appris, voilà, moi, ça va être par le, le travail, euh, en défendant mes valeurs, d'essayer de, de, de faire mon chemin. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui est un peu oublié par les jeunes, de, de des fois, de, de faire, notamment quand j'ai fait une demi-saison, je crois, avec la première équipe à Berne, 2009-2010, on était champion suisse, après je suis parti en Ligue B, de faire des fois un pas en arrière, en faire deux en avant plus tard. Quelque chose que je trouve qui se perd un peu, où les, les jeunes pensent toujours euh, après junior, leur premier pas doit être euh, power play dans une équipe de Liga, ce qui n'est pas le cas. Euh, chacun a besoin de temps de développement qui, qui lui faut. Certains se développent plus vite, d'autres un peu moins. Et puis euh, pour finir, je pense où je suis maintenant avec le parcours. Euh, euh, neuf ans à Bienne, j'étais une année capitaine. Euh, je pense je porte une certaine fierté. Euh, ce n'est pas une satisfaction parce qu'au moment où on est trop satisfait, on arrête de travailler. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi léguer à mes enfants, de, de leur montrer aux autres personnes. Euh, ce n'est pas que les capacités qu'on a qui sont innées, c'est aussi le travail qui compte. Et puis je pense qu'il se dire maintenant que je suis quand même fier de, de ce que j'ai accompli
3: jusqu'à maintenant. Il y a une question intéressante sur le chat, euh, excuse-moi Pascal, c'est Rodrigo Mardonnès qui demande « Et l'équipe de Suisse, est-ce que tu es déçu de ne jamais avoir été sélectionné? » Oui, alors je pense, moi ça fait quelques années maintenant, j'ai
2: euh, plus d'idées en tête, ou je sais, je suis assez réaliste euh, de, de savoir les qualités qu'il y a autour euh, dans cette Ligue des joueurs suisses. Après, ce n'est pas un regret, mais je pense qu'il euh, y a peut-être aussi le facteur chance qui était… Euh, pas de mon côté, j'ai eu de la chance bien ailleurs. Il y a peut-être eu des moments aussi, certains entraîneurs qui misaient plus sur sur d'autres gabarits de joueurs, sur d'autres âges de joueurs. Et puis du coup, voilà, c'est pas une déception. Ça m'aurait fait plaisir quand j'étais plus, ouais, quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, c'est pas un truc que je regrette ou je je, je, voilà, ou comment on dit, ouais, c'est pas une déception, mais c'est clair, je pense que tout le monde sera fier s'il aurait pu jouer une fois pour l'équipe nationale.
1: Tu as parlé un peu de ta, ta junior, est-ce que tu as été un peu désavantagé par ton gabarit Parce que tu n'as pas le, le gabarit d'un défenseur traditionnel euh, National League
2: Ouais, je pense désavantagé Certain, à certains moments, je pense que oui, mais euh, en même temps, euh, si j'avais peut-être pas ça, est-ce que j'aurais cette niaque ou cette euh, mentalité de, de travailler aussi dur à certains moments alors du coup euh, je le prends peut-être aussi comme une chance, euh, peut-être autrement euh, j'aurais jamais compris que ma foi il faut travailler un peu plus que les autres et puis du coup euh, je le vois plutôt comme ça mais je pense quand même y a eu des moments aussi où certaines choses qui ont été faites dû à, à mon gabarit ou mais
0: c'est ce qui a fait ta force aussi au final comme tu le dis
2: exactement
1: l
0: euh, par... on a parlé... parlé
1: du capitana On voilà. va quand même te poser cette question un petit peu, un petit peu délicate parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. L'année passée, tu étais capitaine. Gaëtan As revient, le C passe euh, à Gaëtan. Est-ce que euh, c'était une décision dans laquelle tu as été consulté Est-ce que toi, tu as eu ton mot à dire euh, de dire bah, Je préfère donner à Gaëtan Ou, euh, ou est-ce qu'il y a une frustration qui est née de, de ça euh, pour toi
2: Alors, peut-être. Tout premier, alors j'ai, oh, euh, comment dire, il n'y a pas de frustration parce que ça euh, j'ai aussi appris. S'il y avait une frustration, je serais dépendant des, des autres, je serais dépendant des décisions qu'ils prennent des autres. Je ne pas, euh, j'étais pas euh, comment dit, consulté euh, pour prendre la décision, on me l'a annoncé comme ça. C'est peut-être euh, voilà des choses. qui auraient pu se passer autrement, mais encore une fois, j'en veux à personne. Euh, je pense, aussi rien à me reprocher. Euh, au niveau du, du club, je, pense, je comprends aussi que c'est un choix logique. Euh, on a fait revenir le Gaëtan, euh, c'est toujours un bon copain, on a été copain avant. Euh, comme j'ai dit avant, j'en veux personne. Et puis je pense quand même que j'ai été capitaine dans une année, euh, une des plus difficiles, euh, peut-être dans, ouais, dans l'histoire du hockey depuis un moment, avec le Covid, etc. Alors euh, encore une fois, là, plutôt, euh, euh, je suis. Euh, Très, très reconnaissant d'avoir pu faire ça ça m'a appris beaucoup euh, aussi avec les, la décision qui était prise euh, encore une fois ça m'a ça m'a appris quelque chose c'était une nouvelle opportunité j'ai pu euh, apprendre quelque chose dans une situation qui était qui peut être frustrant euh, pour certains euh, c'est clair mais bon j'ai rien à me reprocher alors du coup euh...
0: moi moi j'aime beaucoup ton état d'esprit euh... Kevin, je veux dire, tu as ta mentalité, tout ça, tu vas toujours de l'avant. C'est vraiment louable. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus de, de, de pouvoir faire ça. Donc, pour ça, vraiment, euh, bravo, chapeau. Euh, mais j'imagine que si on remonte une année encore avant, d'être choisi finalement pour succéder à la légende euh, Mathieu de Chantré, c'était aussi à ce moment-là, j'imagine, la fierté. Après, de faire une année de capitaine, tu ne l'avais peut-être pas imaginé non plus. Donc, finalement, qui redonne à Gaëtan Haas tu arrives à vivre avec, c'est un peu ça. Il y a eu de la fierté, et puis après, bah, de se dire, bah, c'est peut-être bien de le laisser à Gaëtan.
2: Oui, oui bien sûr, je pense, déjà, pour, pour, ah, merci beaucoup pour ces compliments. Après, c'est clair aussi, d'esprit c'est toujours plus facile à le dire. Euh, quand on voit un film, des trucs, des mots, des phrases, ils, ils sortent plus facilement, mais le, le plus dur, c'est vraiment de le vivre. Et puis je pense, je passe maintenant une étape où je vis ce que je dis. Et puis, euh, encore une fois, pour le capitaine... Vraiment, y a, de mon côté, il n'y a pas une déception, il n'y a pas une frustration. Euh, C'est clair, j'aurais aimé de, de continuer. Mais au niveau sportif, voilà, euh, ça m'était annoncé aussi avec des mots, voilà, et ils sont ils, comme ils sont. Euh, je ne vais pas tout dire là-dessus, parce que je ne vais pas non plus me, me, me plaindre ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, maintenant, je suis assez grand. Euh, L'avis des autres, des fois, il faut savoir aussi trancher... Euh, euh, des avis des autres, voilà, il ne faut pas trop se laisser influencer. À la fin aussi, je, recule j'essaie d'analyser ce que j'ai fait, comment je l'ai fait.
0: Mais, mais ce qu'on qu comprend, c'est que bien ne l'a peut-être pas fait de manière très élégante au final.
2: Oui, après, ça, je ne le reproche rien, euh, pas du tout. Euh, mais c'est clair, euh, comme on dit toujours, à la fin, on pourrait toujours faire différemment. Mais euh, encore une fois, je n'en veux à personne, euh, ce n'est pas une déception dans le, dans le même au contraire, je pense que je suis fier de moi. Je n'ai pas eu de baisse ouais, dans la saison, je dirais. Je n'ai pas joué comme une patate ou je ne sais pas quoi, ou je me suis pas passionné mentalement. Alors, du coup, ça m'a reprouvé aussi un peu que je suis sur le bon chemin. J'ai fait du bon boulot jusqu'à maintenant.
3: Et puis, euh, et puis voilà, je suis très, très heureux comme c'est maintenant. Mais Kevin, ça fait quand même quelques minutes qu'on parle de Capitana… Oui, j'ai l'impression que les, les fans, les spectateurs mettent beaucoup d'accent sur le capitaine, les assistants. Même chose pour les journalistes. Mais au niveau des joueurs, je veux dire, tu peux ne pas avoir de lettres et être un super bon leader dans le vestiaire. Euh, tu l'as prouvé avec les nombreuses années comme assistant. Là, tu as été capitaine, tu reviens assistant. Est-ce que vous y... C'est -ce un, un bel honneur, mais est-ce que vous, les joueurs vous y accordez vraiment une importance à qui est capitaine aussi T'es leader, t'es leaders, peu importe la lettre, peu importe si t'en as une sur ton maillot, puis c'est dans le vestiaire et sur la patinoire que ça se montre? Ouais, je
2: pense que c'est une réalité quand même. Dans le vestiaire, les leaders, c'est pas les lettres sur le maillot qui, qui décident qui, qui est de leader qui est pas. Certaines, certaines lettres, comme le sais, ça peut peut-être amener une certaine pression à quelqu'un ou quand même peut-être amener… Ouais, je... Le respect, c'est le bon moment, mais, mais d'amener un, un respect en plus. Mais à la fin, voilà, un leader, c'est quelqu'un qui ne doit pas apporter une lettre sur, sur son maillot. Euh, c'est aussi le, le truc à leader. Souvent, on entend leader, c'est celui qui parle, qui dit beaucoup dans le vestiaire, mais il faut savoir, des fois, le, le moins qu'on parle, plus, euh, plus les mots ont de l'importance. Alors, je euh, pense c'est aussi quelque chose qui est très important à comprendre pour, pour aussi les jeunes. Être un leader, ce n'est pas seulement ceux qui. Dans la grande gueule, si je peux le dire comme ça, mais euh, euh, non, euh, je pense que dans le vestiaire, c'est quand même moins important, la lettre sur le maillot, que peut-être pour les journalistes ou les fans.
0: Dans le vestiaire, vous ne manquez pas ni de leader, ni de personne, quand il faut déconner, je crois. Hein. À bien, vous êtes bien, bien rempli à ce niveau-là. Qu'on ouais, Damien Brunner à toi ou à d'autres, vous n'êtes pas en reste.
2: Non, on est bien garni à ce niveau-là, c'est vrai. Ouais. Je confirme.
0: Il y, y, y a des Jurassiens dans le chat euh, qui euh, posent une question, notamment celle si tu pouvais donner un conseil à tes copains à Joulo qui sont dans le dur actuellement.
1: Ah, oui. C'est difficile parce maintenant que, que tu portes le maillot du HTVN hein, vu que c'est euh, une rivalité ouais. quand même. Exactement, c'est une rivalité. Euh,
2: moi, j'étais content qu'on a gagné euh, contre un joueur, bien, sûr, bien évidemment. Mais je pense... Euh... Ouais, donner un conseil. Quand je regarde un peu les matchs, peut-être il faut... Euh... Il y a certainement une frustration vers les joueurs aussi, même si on sait que c'est peut-être pas l'année on veut faire les playoffs, etc. Mais il faut peut-être voir la chose un peu avec recul aussi pour les joueurs de se dire Je pense que ce qui manque surtout, c'est des fois, c'est mon avis, je ne suis pas un expert comme vous, c'est une certaine Ouais, une intelligence dans le jeu. Certaines fois, le jeu, il est peut-être un peu mal, mal lu, ou peut-être, euh, je ne sais pas si ça vient de la Swiss League, certaines situations c'est un peu mal analysé sur le, le coup. Euh, après, je suis convaincu, les joueurs, avec le temps, ils, ils vont, vont s'adapter, mais euh, à mon avis, c'est peut-être plutôt un peu ça qu'il qu faudra qu'ils qu changent. Je bon, pense qu'il y a des matchs ils sont bien dans le match, mais il suffit, quand certains clubs, de faire une ou deux mauvaises décisions, et puis, et puis le match est, est plié et réglé. Euh. Et c'est peut-être à ce niveau-là, euh, je leur dirais d'être de, de, un peu plus serein, peut-être plus de confiance. Et puis, des fois, en faisant moins, euh, on peut gagner plus.
0: Ouais, je pense que le message est, est, est bien passé. Il y a aussi une question euh, de Rodrigo encore qui pose. Euh, oui, tu as un contrat jusqu'en 2025 euh, avec le HCBN, mais comment tu vois ta vie d'après, en fait, d'après OK
2: euh, je sais pas encore. Non, je, je suis en train de comment dire, pas de chercher, mais de, de m'intéresser à, à d'autres choses. Et il y a aussi le hockey le, le en lui-même qui m'intéresse beaucoup. Euh, puis là, je suis passé dans une phase, je viens d'avoir 31 ans, de, de, de réfléchir à ça, et puis de gentiment mettre quelque chose en place, des idées ou peut-être faire des on peut appeler ça des stages, mais euh, d'aller voir dans certains domaines un peu ce euh, qui pour me plaire. J'ai des idées, mais après, j'ai envie aussi, après mon contrat 2025, je pense, encore euh, de continuer dans le, euh, de jouer au hockey. Après, mais, enfin, des fois, c'est des choses que, qui ne sont pas que dans nos mains. Il y a le corps qui, qui doit suivre, etc. Il y a plein de facteurs qui font. Et puis, moi, j'aimerais bien, bien entendu être préparé euh, euh, avril 2025 si jamais ça continue plus dans le hockey. Mais maintenant, euh, ce n'est pas ça me préoccupe, mais ça ne me prend pas d'énergie. Je, je prends le temps de m'en occuper de ça quand j'ai le temps, mais autrement, quand c'est le hockey, c'est le hockey. Je ne sais pas si c'est bien expliqué comme je fait, mais si, mais ça. ça
0: c'est intéressant de savoir, justement, parce qu'il y a plein de, de hockeyeurs qui sont aussi dans ce cas-là, et certains ne s'en soucient pas vraiment, et puis ils sont un petit peu rattrapés après quand, finalement, le corps stop ou que la carrière s'arrête, peut-être. Donc c est, c est, c est Ce qu'on comprend par toi, c'est que tu t'y intéresses, mais que tu te vois encore jouer de belles années de, de hockey sur glace, en fait.
2: Et exactement.
1: exactement. On, On parlait de contrat, moi je propose qu'on voilà. pose une question quand même sur l'actualité du jour du côté du HCBN, c'est la prolongation pour deux ans de Yannick Radgeb. Euh, quelle, quelle est ta relation avec lui, déjà ouais, euh, Une très bonne relation, je pense qu'il n'y en a pas dans le vestiaire. Bon, je
2: n'oserais pas le dire, mais il n'y en a pas un où... <rire> On n'a pas une bonne relation. Lui, euh, je pense, c'était important qu'il reste chez nous. Euh, je pense aussi, il, il se sent très bien à Bienne. Euh, c'est quelqu'un de très gentil, aussi quelqu'un qui parle un petit peu le français, même s'il pourrait s'améliorer quand même un petit peu. Mais...
0: Ça, c'est vraiment ce qu'on peut lui reprocher.
2: Hein. <rire> voilà, voilà, non, enfin, mais c'est quelqu'un, je pense, qui peut amener beaucoup à, à une équipe. Il, a encore, il, est, il va venir dans ses meilleures années, là, et puis, je me réjouis de le voir encore évoluer à Bienne.
1: Il y a eu une
0: prolongation aussi de l'œuvre, de Yakovenko, là, la, la, de la défense pour, pour la saison prochaine, Salinen, la défense, ouais. il y a des, des, des joueurs, on va dire, centraux, les piliers euh, qui, qui, qui restent. Ça, c'est aussi un bon message pour, pour tout le reste, pour tout le groupe, pour les supporters aussi. L'entraîneur. Ouais,
2: je pense que ça, ça montre qu'il y a quelque chose qui se construit à bien. Je pense qu'il euh, y a toujours une petite... Euh, comment on dit en français, quand, euh, ouais, le, une augmentation de, de stabilité, de qualité dans, dans l'équipe qui se fait depuis les dernières années. Puis je pense qu'on va, on va vers les, vraiment les beaux temps euh, à Vienne, Je pense que les attentes sont montées aussi. Nous aussi, on a des attentes qui sont différentes par rapport à il y a 3-4 ans en arrière. Et puis ça, ça montre que le club, aussi le Martin Steinegger, il, il sent que vraiment l'équipe qu'il qu a mis en place, elle est capable de faire des des belles choses, et puis ça, ça prouve la confiance aux joueurs, et puis ça, ça peut aider aussi, de quand on a une équipe qui, qui reste plus, plus ou moins stable sur plusieurs années, d'évoluer, et puis vraiment peut chercher ces petits grains qui manquent pour euh, voilà passer et puis, dire, faire le titre.
0: Tu, tu peux nous donner quelque chose de négatif ou un petit scoop sur Martin Steiner Il y a tout le monde qui le voit comme euh, l'élément qui a vraiment fait grandir ce, ce, ce HCBN et tout, euh, ben, il est comme ça parfait parce que... On connaissait non, le joueur, vrai. mais maintenant le directeur sportif, là, il a une image qui ne colle pas à celle qu'il avait de joueur avant, non Il est devenu monsieur non, parfait je... maintenant.
2: Ouais, monsieur parfait. Euh, je ne dirais pas jusque-là, mais je pense que c'est quelqu'un qui représente très bien, bien. Il a vraiment des valeurs qui, qui sont très humains. Euh, quelque chose qu'il a quand même, peut-être euh, qu'on de son côté de joueur. C'est quelqu'un qui peut monter vite dans les tours. Ici, si on ne sait pas gérer ça ou. Si on le prend des fois trop personnel ou trop à cœur, ça, ça peut être un élément dérangeant pour certains. C'est clair que c'est peut-être ça, on ne peut pas lui reprocher ça, mais euh, avec le temps, j'ai appris à, à gérer ça. Euh, je peux avoir des bonnes discussions, je peux y répondre. Je sais aussi si euh, les pulsations commencent à, à monter ou la tête devient un peu rouge, je sais quoi là. C'est le premier lendemain qui vient discuter. C'est
0: hein. quoi? C'est les cheveux qui dressent comme ça? Ou bien?
2: <rire> ouais, les cheveux, voilà. Je ne voulais pas parler des cheveux, puis je ne vais pas le faire.
3: Kevin, je reviens un peu sur les performances de l'équipe. Euh, il vous reste 19 matchs à la saison. Pour l'instant, vous êtes cinquième, 11 points. Euh, devant les pré playoffs Évidemment que j'ose croire que vous voulez les éviter à tout prix. Euh, mais vous vous voyez où comme équipe? Vous voyez où comme groupe? Est-ce que vous vous sentez comme des prétendants? Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout de cette année? Euh, quels sont vos objectifs comme équipe?
2: Ouais, je pense que euh, les objectifs, c'est on soit dans les, clairement dans les, dans les top 6 comme euh, beaucoup d'équipes. Il faut dire ces années, le placement s'est équilibré, c'est c'est la folie. On a vraiment huit, voire neuf équipes qui peuvent faire les playoffs, qui peuvent aller aux demi finales Nous, c'est clair, le, je pense que le but d'équipe, c'est d'avoir du succès, d'aller jusqu'au bout. Euh, mais avec la conscience que pour faire ça, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup une force mentale, il faut beaucoup de caractère. Euh, ça, c'est vraiment le, le plus important. Je pense que sur le papier, on est bon. Mais à la fin, c'est ces équipes qui passent jusqu'au final, voire euh, font le titre. C'est vraiment ceux qui ont compris que même avec le talent, avec la qualité, il faut en ajouter du, du travail. Et puis euh, nous, je pense, on est dans, dans une phase où on commence à comprendre. Ça, ça me rend aussi très confiant, mais en même temps, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit avant, certaines choses sont faciles à dire, mais après, il faut les vivre, il faut les faire. Et puis euh, là, ça sera à chacun, soi-même, d'encore mettre une fin de bûche dans la cheminée quand ça, ça commence vraiment. Et puis là, tu as dit 11 points, mais je pense que c'est... C'est quand même peu 11 points sur 19 matchs. Alors, euh, nous, c'est clair, on veut s'orienter vers le haut. Et puis, pour ça, il faut, faut quand même euh, euh, ouais, améliorer les performances euh, dans les prochains matchs. Mais c'est comme tout le monde à la fin de saison il faut que la performance, ça monte, euh, la qualité monte.
3: Et puis, euh, ça demande beaucoup de travail. Les pré-playoffs ont un peu changé tout parce qu'avant, les équipes voulaient faire les playoffs ou se rendre en demi-finale. Maintenant, si on veut éviter les pré-playoffs, mais est-ce qu'une défaite pour Bienne, avec ce qu'on a vu cette saison, si vous réussissez à, à retrouver les, les, la bonne forme d'ici la fin de la saison, est-ce qu'une défaite en quart de finale pourrait être un échec? Une, une défaite en finale. En demi-finale. En, en, en quart. quart de finale, excuse-moi, de ne pas se rendre en demi-finale. Est-ce que ça pourrait être un échec? Oui, je pense, euh, comme je l'ai dit avant, il faut quand même voir, il y a, il y a, il y a
2: tellement de bonnes bonne équipes. Alors, ça peut faire des, on peut des séries. Et le, le premier va pouvoir perdre contre le huitième ou ça sera, qui, qui passera par les pré-playoffs. Il faut être conscient de ça, de, de, de vraiment euh, savoir que tout le monde peut perdre contre tout le monde. Alors, euh, encore une fois, là, c'est ça qui, qui, qui fait la chose aussi difficile ou qui fait que vraiment, on n'a plus euh, des équipes qui peuvent se dire, voilà, ouais, nous, on se prépare pour les, les quarts, on va passer en demi normalement si tout va bien. Euh, c'est pour ça que ce serait clairement un échec, mais euh, il faudra voir euh, l'adversaire, comment il joue, comment est ta performance, parce que aujourd'hui tu peux performer très bien et puis quand même perdre, parce que les adversaires, ça, ça te devient tellement équilibré, ça peut jouer sur des petites choses, comme la, un peu de chance de plus ou de moins, et puis mais... euh, pour ça, c'est… Ouais.
0: Tu, tu, tu le disais avant quand même, depuis ton arrivée à Vienne depuis la promotion même un peu avant du Vienne ce club a quand même énormément grandi. Puis on n'a pas le même discours maintenant, on n'a pas les mêmes objectifs. On va dire que le Vienne a déjà eu ses demi-finales. Il euh, y en a une qui a peut-être été, ou bien même les deux qui ont été frustrantes, notamment celle contre Berne au septième match. On a envie d'aller voir plus loin, de goûter et d'essayer de ramener une fois ce titre qui date des années 80 dans le Célande
2: oui tout à fait c'est ça que je, je veux dire ça sera un échec de parler pas aller au, au demi-finale ou au final mais ce serait aussi trop facile de dire ouais, non l'équipe elle est bonne la qualité elle est là ouais, pas. on il faut être conscient de ça et puis je pense si euh, les équipes ne sont pas conscientes de, de ça de vraiment euh, en 2021, bientôt 2022 on, tout le monde peut battre tout le monde euh, c'est ça qui peut peut-être mettre un coche-pied à, à quelqu'un c'est pour ça que je dis que ça, ça restera un échec si ça arrive. Si ça arrive, euh, je n'espère pas. Mais euh, l'autre côté, il faut quand même aussi se dire que, que la qualité de, des équipes euh, elle est tellement équilibrée qu'il n'y a, a pas une équipe qui est à l'abri et puis qui peut se dire ouais, nous, on va aller sur un pied au final de toute façon.
0: Non, il y a peut-être Zoug l'année passée qui a archi-dominé le championnat puis qui avait vraiment sa fenêtre ouverte. Cette année, c'est quand même beaucoup plus euh, adécis, on va dire, c'est clair.
1: Il y, a, il y a Fabien qui te demande Kevin quelle équipe aimerais-tu éviter en playoffs. Elle est c'est Elle dur celle-là parce que ça peut se retourner contre toi. <rire> ouais ça
2: peut. Moi comme ça moi il y, y, les... y a Zurich c'est la haine ce qui me vient en tête que j'aimerais ouais, éviter. C'est peut-être la place où j'aime aller jouer le moins mais euh, pas à cause du voilà parce que l'adversaire me fait peur mais. Euh, ça me vient comme ça à l'esprit. Dans le all c'est beau, mais ce n'est pas mon... ma patinoire préférée à jouer.
0: Vivement la nouvelle.
1: Voilà, exactement. C'est <rire> pour bientôt, c'est pour l'automne. La... <rire> ah,
0: Kevin, on, on va terminer avec une dernière question qui nous a été posée euh, deux fois. Euh, même que tu ne vas pas jouer, qu'est-ce que tu penses toi de cette sélection bernoise qui a été mise en place un petit peu là euh, ces, ces dernières heures pour la, la Coupe Spengler
2: Ouais, question difficile, il y a peut-être au, au point de vue de la pandémie qu'on vit, voilà. On peut se dire que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire maintenant, mais en même temps, ça c'est pas à moi de juger. Je, je manque les compétences dans ce domaine, clairement. Ça je dis aussi. Mais au niveau, je pense à qu quand même beaucoup de joueurs. Moi aussi, si j'étais peut-être pas blessé, ça m'aurait fait plaisir. C'est quand même un tournoi avec beaucoup de tradition. C'est un tournoi beaucoup de joueurs. Aimerait jouer. Alors, pour ça, je trouve que c'est une belle opportunité. Et puis, je trouve aussi chouette de faire ce mélange avec ces trois équipes. Encore une fois, au niveau de la pandémie, peut-être pas la meilleure chose, mais au niveau du sport, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très beau. Voir cette équipe mélanger, jouer ensemble, et puis peut-être même gagner un titre. Spengler, ce ce, ce
0: qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a quelques années, mais qui peut se faire. Mais bien sûr, il y a tout l'aspect sanitaire. Cette sélection bernoise, plus la Coupe Spengler, plus les autres tournois qui ont eu lieu, que ce soit le tournoi à Viège et tout ça, ça mélange les équipes, ça mélange les joueurs, ça mélange tout le staff. Et ça pourrait compromettre peut-être la suite de la saison. Vous, vous en parlez, vous, dans le vestiaire, de, de ce retour en force du Corona
2: Oui, alors on, on en parle. On est aussi un, un peu inquiet, je pense. Après, encore une fois... Euh ce n'est pas à moi de juger où il manque les compétences, mais je pense qu'il y a quand même des, des choses qu'on peut faire ou qu'on aurait pu faire pour euh, peut-être un peu euh, ralentir euh, ces, ces effets qu'on a maintenant. Euh, C'était des choix qui ont été faits euh, par tout le monde euh, et sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais en même temps, on s'est aussi dit, euh, on va avoir euh, les familles, même si... Euh, Bien évidemment, tout le monde va faire un peu dans un plus petit comité, on va faire plus attention, les, les mesures sont aussi claires du Conseil fédéral. Mais à la fin, de, de croire, de vouloir interdire de, de faire des tournois comme ça, je pense que ça serait aussi contre-productif. Parce que comme j'ai dit, on a aussi des jeunes joueurs, je pense à Noël, peut-être qu'ils vont voir les copains, on va faire un peu la fête. C'est aussi des choses qu'il qu faut faire pour le moral, bien entendu, toujours avec... La précaution dans la tête quand même de, de se dire, voilà, on vit de, quand même une situation spéciale, chacun doit faire des efforts, chacun doit faire des compromis. Et puis je pense à la fin, c'est chacun la, sa responsabilité de soi-même. Et puis un peu, euh, comment on dit en français, l'intelligence humaine ou le, le réfléchir logiquement qui, qui doit faire pour, pour peut-être éviter le, le pire.
1: C'est ouais. une très belle conclusion à ton intervention, je pense. Docteur Kevin fait. <rire> <rire> je n'allais pas te donner ce, ce titre-là mais ouais, effectivement Docteur Kevin fait. on va, on va t'appeler comme ça maintenant sur MySports <rire> ouais, il... J'ai bien précisé hein, sur ce sujet-là je ne me permets pas
2: de dire ou essayer de donner un avis aux gens parce qu'il me manque les compétences il faut se faire son avis par contre il faut bien choisir les sources qu'on qu choisit pour lire des choses et puis s'informer c'est clair. Très important,
0: je pense. Merci, Kevin, euh, d'avoir pris le temps euh, de venir. C'est toujours agréable de t'écouter. C'est toujours un bon moment à, à passer avec toi. On te souhaite bah, une bonne suite de guérison euh, de la main, du poignet. Voilà. Hein, ça prend encore un petit peu de temps, mais on voit que le moral est bon et puis que ton état d'esprit positif va aussi t'aider. On aura plaisir à te revoir rapidement sur les patinoires.
2: Extraordinaire. Merci d'avoir pu passer ce moment avec vous.
0: Ouais, passe Merci de bonnes fêtes.
2: Plaisir. Merci, en vous famille. aussi, de bonnes fêtes. Et à Merci tout bientôt. À tout, tout. bientôt. Bien
0: Merci. Ah, hein. Merci, Kevin. Et de notre côté, eh bien, on va continuer euh, cet épisode d'Overtime avec, bien sûr, les clubs romans, et notamment Genève Servette. Avec une équipe de Genève Servette qui se retrouve en quarantaine, messieurs, euh, en ce moment, euh, quarantaine préventive. Hein. On a fait des tests, tous les joueurs, on attend les résultats euh, de ces tests pour savoir si on peut jouer les deux derniers matchs de la saison. Jonathan, toi et moi, on est un petit peu concernés, on aimerait commenter ces
3: matchs, on aimerait on a... les vivre, mais on ne sait pas. On sait bien. Ça s'annonce compliqué, les résultats qui se font attendre euh, du côté de Genève-Servette. On a raté les deux derniers matchs, on n'a pas pu jouer dimanche ni euh, lundi. C'est dommage quand même. Euh, bon, L'équipe qui avait quand même un calendrier chargé, il faut le dire, c'était quatre matchs en cinq soirs. Mais Genève-Servette, qui était sur un bel air d'aller, là en plus, Marc-Antoine Pouliot, avec sa citoyenneté suisse, n'aurait pas compté comme un étranger. Donc, on aurait pu aligner les quatre étrangers et Marc-Antoine Pouliot pour la toute première fois. Euh, donc quand même, il y avait du positif Le, le positif, entre guillemets, d'être dans cette pause forcée ben, C'est le fait que ben, on joue moins de matchs sans Gauthier clous. C'est un peu ce que j'y vois Parce que là, c'est Dominique Niffler qui va être son remplaçant euh, Jusqu'à la pause olympique Mais euh, entre-temps, ben, ça fait moins de matchs à jouer sans le numéro
1: 1 ben, Je pas sûr, de, si vous le voyez de la même Jonathan. façon avec euh, du, coup, du fait que c'est positif pour Genève Servette en ce moment. <rire> voilà, euh, c'est vrai que j'ai envoyé un petit message matin à, à Jeff Scarantino, le chef de presse de Genève Servette, pour savoir où ils en étaient. Ils ont eu des tests, ils n'ont pas encore reçu tous les résultats. donc le, La médecin cantonale à Genoise n'a pas pu prendre une décision définitive, mais on, on va le dire franchement, ça ne sent pas très bon pour le match de demain contre Ajoua pour les, pour les Grenats. Euh, vu qu'ils n'ont pas pu s'entraîner aujourd'hui, à moins qu'ils euh, qu aient les résultats euh, pendant cette émission, qu'ils qu arrivent à trouver de la glace cet après-midi, mais ça va être compliqué parce que c'est quand même euh, en période de, de pré-vacances du côté de, du canton de Genève, et euh, la glace à la patinoire d'hivernais, c'est très compliqué de, de changer les horaires dessus. Donc euh, je ne sais pas qu'ils auront l'occasion de s'entraîner, à moins que ça suffise demain d'aller sur la glace. Mais euh, tu parlais bah, de, de Marc-Antoine Pouliot, effectivement, bah, on était avec Kevin Feuille, on aurait pu lui poser la question de savoir si euh, pour les euh, Célandais, ah, c'était un peu frustrant de voir que euh, bah, Pouliot a passé euh, de nombreuses années dans le Célande, il est marié à une Célandaise, euh, il a fait toutes les démarches là-bas, il n'a pas eu son, son passeport, et il signe à Genève et au, au bout de, de six mois à Genève, il, il a son passeport, ça doit être... Euh... Il doit y avoir une petite frustration quand même de ce côté-là ouais. aussi. Pascal, toi qui connaît bien
0: l'administration la, genevoise, elle nous surprend là, parce que c'est pas
3: réputé pour euh, euh, on va dire donner les permis de ah, travail quand le David, l'administration suisse est la meilleure au monde Ouais, il y a quelqu'un qui cherche quelque chose là <rire> T'as posé as une demande de naturalisation
1: Jonathan <rire> Si jamais on
3: peut mettre ça dans la prochaine promo d'Overtime comme ça, s'il y a des gens qui donnent des permis, qui regardent notre, euh, notre émission, ben ça, ça va peut-être jouer à ma faveur, je dis ça je dis rien
0: rappelle Marc-Antoine, il a certainement deux, trois conseils <rire> à te donner pour accélérer euh, ton processus. <rire> mais, mais voilà, mais ce, que, ce que tu dis, Pascal, est, est juste. qu'il y a certainement quelque chose que les Célandais euh, vont avoir un peu en travers de la gorge quand même, parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Hein, ce n'est pas qu'on a laissé ce dossier euh, de côté en se disant qu'on n'y arriverait pas. Euh, chaque année, ça s'est tenté. Euh, il y avait bien sûr des... des, des, des des obstacles dans cette naturalisation qui s'est fait rapidement à Genève. Et c'est Genève qui va en tirer pleinement profit, Pascal. Parce que Marc-Antoine Pouliot, euh, oui, bah comme tout joueur, euh, il a pris de l'âge depuis, mais ça reste un joueur qui, euh, quand euh, il compte euh, dans la Légion désormais helvétique, euh, est une sacrée plus-value pour une équipe de pouvoir aligner quatre étrangers à côté. Bah, mais Il okay, si, est engagé que... pour
1: ça, en fait, du côté de Genève Servette. Hein, le oui. contrat de trois ans il lui a été donné parce qu'il allait devenir Suisse. Dans l'espoir qu'ils deviennent Suisse et, et au final, euh, bah, c'est un joueur avec énormément d'expérience, qui peut encadrer tout le monde et puis qui maintenant ne compte même plus comme étranger. Euh, D'autant plus, bon, alors, je ne pense pas que Genève va utiliser sa licence euh, récupérée d'étrangers pour, pour aller chercher euh, quatre nouveaux étrangers aussi pour compléter, mais c'est une épine en, en moins dans, le, dans la planification des lignes du côté de, de Yann Cadieux, Louis Matt et euh, Ricard Franson.
3: Mais, messieurs, il y, a, il, y a quand même beaucoup, il y avait beaucoup de paramètres que Bien ne savait pas au moment où on a décidé de ne pas signer Marc-Antoine Pouliot ou de le laisser partir plutôt à Genève parce que le contrat était très lucratif du côté de Genève et on ne voulait pas s'aligner là-dessus. À ce moment-là, si on recule en arrière, Yanis Mozart n'est pas repêché, n'est pas parti en Amérique du Nord et on ne sait pas qu'on va pouvoir jouer à cinq étrangers. Si on avait su qu'on pouvait jouer à cinq étrangers, peut-être que Pouliot aurait été l'étranger le cinquième en début de saison puis s'il y avait eu sa naturalisation en cours de saison on aurait pu ajouter quelqu'un d'autre. Avec ici, on peut refaire le monde, mais quoi qu'il en aussi. soit, c'est Genève qui en bénéficie. Surtout que certains euh, femme est bien noise,
0: hein, Jonathan, donc peut-être qu'il a un côté à privilégier plus de rester à Bienne, donc ça, on ne sait pas. Hein.
3: Mais en même temps, c'est ça. S'il -ce était resté à Bienne, est-ce qu'il aurait eu sa naturalisation à, à ce moment-ci de l'année? Reste à voir. Euh, moi, j'ai entendu des bruits de coulisses comme quoi Eric Fair voulait aller aux Olympiques et peut-être qu'un retour à Genève était envisageable pour Eric Fair. Euh, justement, il y a un poste de cinquième étranger, donc peut-être entrer dans le tournus, ramener une identité à Genève qui n'est qui, qui plus la même. C'est bizarre, Eric
0: Ferre, il est revenu dans les réseaux sociaux en disant qu'il était déçu de ne pas aller à Spengler, donc... Euh... Il ben, commence à faire vrai. reparler de lui. Ben, il était été intégré le dans,
1: le, dans le programme d'équipe Canada, c'est pour ça. Oui, c'était le plan, euh, à la,
3: la, la même chose que Bobby Ryan avec Ambry Piotta. En fait, lui voulait jouer à la Coupe Spangler. Ryan s'est engagé avec Ambry pour le faire parce que les deux joueurs voulaient jouer pour leur pays respectif aux Olympiques parce qu'ils savaient très bien que la Ligue nationale. Puis, c'est ce qui est en voie d'être annoncé, ne participera pas aux Jeux olympiques. Donc, des Eric Fair, des Bobby Ryan, Eric Fair pour le Canada, Bobby Ryan pour les États-Unis, c'est leur dernière chance d'aller aux Olympiques. Donc, de revenir jouer en Suisse, de se remettre en forme, de se faire voir, de faire partie euh, du programme canadien ou américain, c'est leur but. Donc, peut-être qu'Eric Fair, pour une fin de saison, pour être de retour à Genève, en espérant pouvoir aller aux Olympiques, reste à voir, quoi qu'il en soit, ben là, il y a peut-être cette, cette possibilité-là d'étranger, mais après, il y a aussi au niveau des gardiens de but. Est-ce qu'un étranger, gardien de but, dans un tournus d'étrangers, pourrait être une solution pour Genève? Ça reste à voir.
0: Moi, je ne crois pas, parce qu'ils n'auraient pas euh, pris Dominique Niffler jusqu'à la fin de la blessure de, de Gauthier Desclous qui attendait pour février. Quand donc, des
3: euh... clous, mais quand Desclous revient, euh, est-ce que tu y vas avec un duo Desclous-Charlin jusqu'à la fin de la saison? C'est vrai. Parce qu'après, il y a quand même le reste de la saison, probablement les pré-playoffs, les playoffs. Si Gauthier se reblesse, s'il va avec Charlin jusqu'au bout, parce que ça me surprendrait que Pluton prête un de leurs deux gardiens à Genève pour les playoffs.
1: Ça, ils ne pourront pas, parce que ça veut dire qu'ils perdent leur gardien pour l'ensemble des playoffs.
3: Exactement. Donc, il va falloir que Genève trouve quand même une solution de deuxième gardien à gauthier -des clous jusqu'à la fin de la saison donc, jusqu'à la fin des playoffs. Et peut-être que là, ce sera une licence étrangère qui partira pour, pour, un, pour un gardien de
2: C'est
0: vrai que pour l'instant, la connexion avec Clotten se fait facilement, mais Cloton aura une fin de saison des, plus des dangereuses à, à vivre, hein, parce que eux, c'est la promotion et rien d'autre qu'ils veulent, et qu'ils voient qu'ils ont quelqu'un à contredire avec Holton et peut-être d'autres surprises en play-off, parce que leur parcours ne va pas être compliqué, puis qu'ils vont tirer aussi les enseignements de la saison dernière et de cet échec en finale contre Ajoie, donc ils auront besoin et de Tsurkirschen et de Nifler, ça c'est sûr. Hein.
1: Oui. Après, est vrai, est... Pas, pas cette, cette solution-là, et ce que tu disais, Joe, est, est intéressant, mais en même temps, euh, le fait d'avoir pris Niffler jusqu'à la pause olympique, mmh. ça va permettre aussi à Marc Gauci de mieux sonder le marché des gardiens étrangers, de ne pas prendre une décision dans la précipitation, et peut-être d'engager quelqu'un à la date limite des transferts des, des étrangers fin janvier. Et euh, là, on aura peut-être un, un gardien étranger qui va débarquer pour, euh, pour la fin février. Et, il n'y a, a, a pas de
0: pas de Pascal qui dit qu'ils pourront engager un gardien qui a une équipe qui ne jouera pas les playoffs. Ça dépend de le... s'il n'a pas 1, joué. Mais... Euh,
1: ça va être compliqué. En, avec... en
0: National League, c'est deux, deux clubs, ce n'est pas trois. Oh,
1: trois clubs, mais... Euh... Oui, mais trois. Mettons parce que que si Genève, en met en en bah, Genève c est en Genève c'est trois équipes qui ne sont pas en playoffs, mais euh, ça veut de toute façon dire que Maier ne pourra pas être engagé. Non, mais
3: si par exemple, messieurs, parce que j'écoutais le, le talk hier, et euh, ben Stéphane disait que Genève voulait replacer Stéphane Charlin en National League. Messieurs, l'année prochaine, à Joie, je cherche un deuxième gardien de but. Est-ce que Tim Wolf, qui ne fera pas les playoffs pour être une option comme second à Charlin, À, à, à agoté des clous avec une entente comme quoi Charlin va l'année prochaine à Joie? Je lance la, la des, je lance lance des, fait, des hein? idées, là. Ouais, ouais. C'est aucunement des, des bruits de couloir ou des, 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 des rumeurs, mais ça pourrait être, ça pourrait faire partie des solutions.
0: C'est une évidence. Pour revenir sur Pouliot, il y a Rodrigo qui nous demande Pouliot en équipe de Suisse maintenant. Moi, je veux bien entendre vos avis, messieurs. Je donne le mien, peut-être. Bien sûr, quand un joueur de cette qualité vient et qu'on a eu plusieurs quand même joueurs naturalisés en équipe de Suisse, ils sont tous allés un petit peu goûter à l'équipe de Suisse. On pense à la le dernier. Il y a eu Cody Almond qui a aussi été naturalisé. J'en oublie peut-être encore un autre. mais Cody sûr que son
1: passeport en arrivant en Suisse. Qui, euh, tu dis Que dit Allemand, il laisse le passeport mmh. en arrivant en Suisse.
0: Mais euh, bien sûr que quand ces joueurs-là euh, euh, sont, sont disponibles pour Patrick Fischer, qu'ils euh, sont intéressants, mais euh, ça va aussi dépendre de la décision de la NHL euh, de libérer ou non les joueurs, ça sent de plus en plus mauvais. Hein. Je crois Jonathan, tu suis bien ça, Pascal aussi, mais euh, une décision devrait donner ses, ses prochaines heures euh, que la NHL ne se rendra pas au JO, euh, ça va laisser des places libres. Euh, oui, il y a des joueurs de centre de qualité euh, en Suisse. Euh, Pouliot fera, fera partie peut-être des, des papables.
3: L'avantage de Marc-Antoine Pouliot, c'est que oui, il peut jouer au centre, mais il peut jouer aussi à l'aile. Euh, il est très versatile et il peut jouer un rôle aussi. Il peut amener de la hargne, il peut amener du caractère à une équipe suisse, un peu un aspect physique qui compte des équipes comme les États-Unis, le Canada, la Russie. Tu en as besoin donc, peut-être que Marc-Antoine Pouliot peut être intéressant d'amener cette dimension, qui, même s'il est vieillissant, c'est une dimension qui, 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 qui ne pleut pas en Suisse. Donc, peut-être qu'il pourrait être intéressant pour aller au JO avec la Suisse si, si, si j'y ai au lien Parce que, honnêtement, la NHL Moi, j'y crois plus du tout Là, C'est les joueurs qui doivent décider Mais là, déjà, la NHL est arrêtée jusqu'au 26, euh, jusqu 26 décembre Donc, on arrête complètement les activités Les joueurs là sont de plus en plus euh, d'avis qu'ils qui, qui n'iront pas aux Jeux olympiques Donc, j'ai l'impression qu'on devra se tourner Vers les joueurs qui jouent en Europe Ou dans les championnats mineurs en Amérique du Nord Donc, euh, peut-être que Pouliot sera l'un des sélectionnés pour la Suisse
1: ah, puis je, je regardais juste sa fiche, euh, j'avais un doute. Vous savez qu'il y a quand même un règlement, un hein, IHF, pour les naturaliser, mais comme il n'a jamais joué pour le Canada au niveau adulte, et éligible comme Alatalo il l'a été immédiatement après la naturalisation pour une participation avec l'équipe nationale. Le Team
0: Canada, ce n'est pas le Canada, on est d'accord.
1: Non, non, parce que la Coupe Spengler ne compte pas comme un tournoi officiel. C'est un tournoi un amical. C'est un tournoi. Exactement. Oui, mais... Euh, et HF ne compte que les championnats du monde et euh, les Jeux olympiques comme tournoi officiel.
3: Ah, C'est aux joueurs, après, de décider, là, les joueurs qui ont la double nationalité. Euh, par exemple, je pense, à, vite comme ça, j'ai Jason pominville en tête, qui est euh, né aux États-Unis, euh, mais qui est Canadien, il a le double passeport. Lui, une fois qu'il a gradué justement chez les professionnels, a dit « Moi, maintenant, je joue avec les États-Unis, puis euh, je ne veux pas représenter le Canada. » Donc, euh, les joueurs peuvent choisir comme ça. Donc, Marc-Antoine Pouliot, ce sera à lui de choisir s'il veut représenter euh, l'équipe helvétique.
1: Euh, mais c est, c est, cette règle avait été mise en place surtout après euh, Evgeny Nabokov. Et il était passé de la Russie au Kazakhstan en une seule saison et euh, ils, avaient été, euh, ils avaient été un petit peu plus euh, stricts par la suite. Et euh, c'est désormais deux ans qu'il n'y a pas eu de. La, la lex
0: Nabokov. La lex il y en a, a, a une dans, plus, dans chaque plus sport.
1: Tout, voilà, exactement.
0: Bien sûr, on a la dernière euh, émission de l'année la, de 2021. On profite quand on parle de chaque club de faire un petit bilan. Euh de ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Euh, Pascal, euh, toi, tes mots pour expliquer ce que Genève euh, produit depuis septembre dernier.
1: J'ai envie de dire gueule de bois euh, plutôt que déception. Je pense que c'est la gueule de bois de, de la finale qui a frappé euh, Genève Servette. On le sait, hein, il y a eu très peu de temps pour, euh, pour récupérer puisque le dernier match, était le 7 mai. Et ils ont joué leur premier match de préparation le 7 août. Donc, ça fait trois mois euh, pour récupérer et commencer la préparation. Euh, ça a certainement aussi influencé les blessures qu'il y a eu dans la foulée des playoffs comme Tanner Richard, comme Simon Lecoule, comme Roger Carrard, qui ont, qui ont forcé pour, pour terminer les playoffs malgré les blessures. Et puis derrière, bah, il, faut, il faut se soigner, il faut récupérer, il faut revenir au jeu, faire tout le processus de, de remise en, en forme sans réellement avoir du temps. Et puis, euh, bah derrière, il y a aussi euh, Gauthier Clous qui a pas pu récupérer à 100% non plus sur la période... Était, euh, qui lui était euh, à disposition après sa blessure contre Fribourg en quart de finale, et euh, bah voilà, euh, ils, ont, ils ont joué de malchance, ils ont enchaîné les blessures, il y a peut-être eu des décisions qui ont été un peu euh, particulières, avec notamment la prolongation de, de Patrick Aymond dans la foulée de la finale, puis derrière, euh, Nancy. Euh, voilà, euh, le choix de Charlin euh, comme deuxième gardien, je ne pense pas qu'on peut l'attribuer à à la fin de la saison, mais c'est plutôt une décision qui a été prise en, en novembre. Euh, comme nous non, mais quand tout s'emboîte mal, et puis, euh, tout Et tout, puis à un moment, Manzato n'était pas bon, donc au final, euh, ils ont pris un risque, ils ont pris un pari, euh, ils ont perdu. Ils ont perdu leurs deux gardiens sur blessure, maintenant, bah, ils, doivent, ils doivent jouer euh, avec, euh, avec un gardien qui n'a aucune expérience en National League, hein, puisque Dominique Niffler à ne pas confondre avec son frère Melvin, a joué sept matchs en National League, mais tous sur le banc. Garder un remplaçant, donc c'est pas ça va prendre un temps d'adaptation. Là, ouais. ils, sont en... ils sont en quarantaine, ça va peut-être aussi permettre euh, de prendre ses marques à Genève.
0: Moi, j'aime beaucoup les mots que tu utilises gueule de bois, et puis difficile de se mettre en place et tout. Mais je trouve que le groupe a certes perdu peut-être un peu en qualité avec euh, les départs de Omar qui n'étaient pas prévus, celle de Fer, euh, notamment les blessures qui n'ont pas aidé. Mais j'ai ai quand même trouvé très lent, très, trop long euh, le temps de se remettre vraiment la tête en place et, et de repartir du bon pied. Parce que si on avait, c'est toujours plus facile, hein, nous on a une analyse euh, vue depuis les tribunes et puis on n'a pas tout, tout ce qui se passe dans le vestiaire, mais le groupe était encore d'énormes qualité et je pense qu'on n'en serait pas arrivé là de devoir changer d'entraîneur et tout si on avait peut-être réussi à, à faire fi de ce qui s'est passé, ma foi, dans ce début de saison raté. Hein. On ne va pas prendre un autre mot de, de Genève Servette. Et on voit que finalement, ben, on est arrivé à, à la conclusion qu'il fallait se séparer de, de Patrick Aymond. Euh, même si tout le monde n'a pas grand-chose à lui reprocher, mais il fallait changer de discours, comme le disait Thomas Ernest dans une interview, et que depuis, il y a du mieux. Alors, est-ce que c'est simplement le changement d'entraîneur ou est-ce que c'est ce qui était en train de se préparer qu'aurait pu suivre si Aimon serait resté à, à la tête du club. Ça, on ne saura jamais, mais il y a eu vraiment, euh, vraiment des lendemains difficiles de cette finale qui est arrivée là comme ça pour genève que qu'on n'a pas su digérer et, et qui se paye maintenant. Euh, genève, depuis, rejoue mieux. Genève est en piste pour les pré playoffs C'est vraiment le seul
3: objectif maintenant de cette fin de saison. Mais, mais oui, c'est compliqué. Hein. Messieurs, je vous entends. Je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé de ce qui se passe sur la patinoire, des blessés, tout ce qui est incontrôlable, le lendemain de veille, la finale. Vous avez parlé du coaching staff, le message qui ne passait plus. Moi, je vais aller plus haut que ça. C'est la première saison qu'on voit l'équipe de Marc Gauchy et pas l'équipe de Chris McSorley, parce que l'année dernière, l'équipe qui s'est rendue en finale, c'est une équipe qui avait été dessinée et signée par Chris McSorley. Là, les décisions qui ont été prises, Pascal, tu en parlais avec Stéphane Charlin, c'est une décision de... Go de, de de Gauchy et de Sébastien Beaulieu. Il euh, n'y a pas tout le coaching staff qui était d'accord, loin de là, euh, dont Patrick Aymon qui n'était pas d'accord de, de ne pas signer Manzato. Euh, donc, il doit vivre avec les décisions de son directeur général, de son directeur sportif, qui n'ont peut-être pas été toujours les meilleurs euh, dans l'évaluation. Moi, je trouve en attaque que Genève Servette, manque profondément de profondeur. manque vraiment de, de, de talent en attaque sur les ailes en particulier. Euh, et donc, Patrick Aimon a été victime de l'équipe qu'on lui a mis entre les mains et des impondérables du fait des blessés, du fait du lendemain de veille et tout ça. Mais un lendemain de veille, Zoug en a connu un aussi, mais ils sont vite replacés. Genève aurait dû se replacer. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait trop de trous dans l'effectif. Et à un moment donné, ben on je veux dire, quand on voit Mathieu Vouillamo sur le premier bloc, toute la saison ou presque, il n'y a pas un point de la saison. C'est difficile cette saison. Il est jeune. Il est rempli de promesses. Bon gabarit. Il a du talent et tout ça. L'année a... dernière, ça a fonctionné avec Omarc, Mais on est obligé de le laisser sur le premier trio. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre à sa place et le faire apprendre sur un trio où il y a peut-être un peu moins de responsabilités ou peut-être où on compte un peu moins sur lui. C'est le genre de truc qui manquait à genève Servette. Donc, ce sera intéressant de voir l'année prochaine. Là, déjà, avec la signature de Robert Maillard, avec euh, Alessio Bertaggia qui, qui vient, je pense qu'on essaie de combler certaines lacunes ça c'est une bonne nouvelle. Reste à voir quand même où est-ce qu'on va en arriver l'année prochaine, parce que moi je pointe du doigt en premier la tête dirigeante, puis ensuite le reste. Mais on a été un peu victime de tout
0: ça. À, à, à sa décharge, les critiques, il les reçoit. Pour avoir déjà parlé souvent avec Marc aussi, euh, Gauchy oui. euh, est toujours très disponible, très ouvert, euh, facile à la communication. Ce rôle de general manager, de directeur sportif, c'est quand même compliqué pour lui. On va dire qu'il arrive dans une période où on doit fermer l'air Max Orlé, déjà là. Oui. Et... C'est un chapitre. Après, il y a la perte de homarque, euh, qui n'était pas forcément prévue non plus, qui coûte quand même, à mon avis, petit, 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 quelques points. Hein. Euh, et tout, il faut agir, il faut revenir sur le marché et tout. Euh, et des fois, ben, ce jeune directeur sportif doit faire des choix qui ben, derrière ne payent pas. Et, et ben, il est voilà. en
3: apprentissage. Et il est en apprentissage. Euh, et ils chaussent les pointures de Chris McSorley, qui sont des grandes pointures aussi. Donc, c'est sûr que les comparaisons vont se faire. Mais je pense que, pour expliquer le début de saison de Genève, je pense qu'on fait un melting pot de tout ce qu'on a dit. Là. On met ensemble tout ce qu'on a dit, puis on vient de résumer la première moitié de saison de Genève-Servette. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont connu quatre victoires à leurs cinq derniers matchs, je crois. Ça va mieux espérons que la pause de, du COVID ne leur nuira pas et qu'ils pourront continuer de la même façon.
0: Il y, y a Simon, Pascal, qui demande si la bulle d'aligner Les Jeunes a explosé et que les vieux leaders sont plus sur la glace. Il manque maintenant de, de, de l'épaisseur. C'est vrai que Patrie part aussi à Lugano, rapatrié par Max Orley, que William, on n'a pas apporté satisfaction, que Smirnovs a eu un début en fanfare il y a quoi, deux ans maintenant et que c'est difficile de confirmer que cette politique de Genève de, de miser sur les jeunes, c'est vrai, ça un petit peu aussi.
1: C'est toujours le même problème. Parce que euh, bah, l'objectif de Marc c'est, oui, il faut aligner des jeunes, hein, puisque ça fait partie des statuts de la Fondation 1890, qui est propriétaire de Genève Servette. Mais d'un autre côté, euh, le club, il doit aussi gagner. Hein, parce que sinon, les sponsors, les, le public, surtout à Genève, ne vient pas. Donc, euh, c'est bien beau de vouloir aligner les jeunes, mais il faut aussi... Euh, Aller chercher des résultats. Et, et tu parlais, Joe, de Bouillamo, David, t'évoques uh, Spirnoff. Ce sont des jeunes qui n'ont pas été signés par, par uh, Marc Gauchy à la base. Hein. Ce sont des jeunes qui ont été cherchés à l'époque par Max Orlet. Oui, mais c'est des jeunes qui ont été
0: champions en élite. Autres...
3: Mais ils sont employés dans des, dans des mauvaises chaises parce qu'ils manquent d'approfondeur, de vétérans, qui manquent des... Puis ça, c'est dans le développement du joueur, mais aussi dans le développement, c'est pas nécessairement toujours le mettre sur le premier trio si ça ne fonctionne pas. Mais à un moment donné, Patrick Aymond avait pas nécessairement le luxe de mettre d'autres joueurs à sa place. Utiliser un, un Folmine, par exemple, en, en attaque alors que c'est un défenseur. Moi, j'espère juste que Gauchi a les yeux rivés ou le téléphone euh, vers euh, l'agent de, de Marco Lehmann. Il n'a toujours pas signé à Rappersville, qui pourrait être un bon jeune. Bon jeune allié je... ah, Alors aurais. hier, j'ai
1: posé la question à... dans l'encadrement de Ce C'était pas, pas Yannick Steinmann, mais euh, par rapport à Marco Lehmann, et, euh, ça a grinçé un peu des dents par rapport à sa blessure. Euh, C'est peut-être aussi pour ça qu'actuellement Marco Lehmann n'est pas signé hein, du côté Rapperswil. On n'a pas qu'il a déjà signé ailleurs. Ou alors il a signé ailleurs. Euh, et que ça signé ne se à Cloton en cas de promotion.
0: Hein mmh. On sait que oh ben est... Nous... est capable de le faire. Hein ou à Lausanne, qui a la meilleure offre. Non, je rigole, <rire> pas d'état sur d'autres <rire> podcasts et tout. Mais euh, messieurs, moi, moi, je regarde différemment. Genève a eu mal. Genève est allé bien bas. Genève a même peut-être touché le fond cette saison, alors qu'il ne s'y attendait pas. Genève n'a pas été euh, vernie par les blessures. Elle a toujours beaucoup de joueurs touchés. Euh, capitaine Roth, qui manque énormément, euh, euh, notamment dans, dans cette équipe. Euh, Est-ce que finalement, si Genève arrive en pré-playoff, ce n'est pas ce genre d'équipe qu'on n'aime pas affronter pour la suite, si on se projette un petit peu
3: Moi, moi c'est celle que je ne veux pas affronter, avec l'expérience qu'ils ont, avec le groupe qu'ils ont. Euh, même si euh, en début de saison, euh, la mayonnaise n'a pas pris. Là, reste que presque la totalité de ce groupe-là s'est rendu en finale l'année passée. Moi, je ne veux pas les affronter en playoff ou en pré-playoff. Euh, surtout qu'en pré-playoff, quand tu regardes les équipes, là, c'est des équipes qui se ressemblent beaucoup euh, au niveau euh, des, des points. Euh, Genève-Servette a fait ça jusqu'ici, très très bas, puis là commence à monter un petit peu. Est-ce qu'ils sont sur un rythme pour monter jusqu'à la fin de la saison et arriver en pré-playoff en forme? Si c'est ah. ça, ben ce sera. mission ah, N'empêche,
0: regardez maintenant. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui puis qu'on admet que Genève dépasse Sambrie, ben, il aurait par Lugano... pour
3: l'instant, Genève est devant.
0: Voilà. Lugano-Genève et berne Lausanne dans les places 7 à 10. C'est quand même du costaud, hein, les gars. Je ne sais pas. C'est quand même une saison surprenante avec le fait que Rappersville est plus haut que Davos à euh, cartonner en début de saison. Euh, C'est pré-play-off. On arrivera à les vendre sans problème. Hein?
3: Oui. Ça va être hyper intéressant. Comme la saison dernière où est-ce que Rappersville a causé la surprise, mais on ne les attendait pas à causer une surprise. Genève-Servette, par contre, on peut s'attendre à ce qu'ils peuvent causer une surprise ou qu'il soit difficile à battre en play
1: off
0: Pascal, on termine avec ton sentiment sur la fin de saison de Genève.
1: Bah écoute, ça dépend quel visage nous présente Genève-Servette. Si c'est celui qu'on a vu sur les, euh, les six derniers, enfin, cinq des six derniers matchs, on va effacer euh, le match à Lugano ou même euh, tous les suiveurs euh, qui sont euh, régulièrement avec Genève nous ont dit que c'était un match euh, à oublier. Cette équipe-là... Comme elle a joué sur ces cinq matchs-là que, que je cite, elle est capable d'être en pré-playoff. En plus, avec euh, trois matchs de moins et un poids de moins, qu'Ambry, ils sont euh, clairement en favori pour passer devant. Comme Joe, j'aimerais pas affronter Genève en pré-playoff. Euh, je pense que ouais. Lugano, Lausanne, Berne, euh, espère qu'Ambri restera dixi dixième. <rire>
0: C'est ça. ça, mais surtout juridique. que le sentiment de ce que Joe disait aussi avant, qu'on va aller sur le marché des transferts, euh, amener un, un étranger supplémentaire maintenant pour avoir un, de la concurrence aussi dans cette équipe, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de blessures non plus. Euh, oui, Genève est soutenue par la Fondation, euh, mais on voit aussi qu'il y a du potentiel derrière pour euh, amener aussi euh, de la qualité dans cette fin de saison dans, dans, dans le groupe. Il faut régler le problème du gardien. Ça, c'est indéniable que si Genève veut aller loin, il faut à gauthier des clous à qui l'on souhaite le meilleur des rétablissements, qui reviennent dans la forme qu'il avait l'année dernière, parce que ça c'est vraiment le gardien qu'on qu a aimé et qu'on aimerait revoir, hein, qui est, qu est gêné par des blessures malheureusement à répétition pour lui et, et avec un déclou qui revient. Je vous dis déjà que ça c'est le pion central, quel que soit peut-être l'étranger qu'on peut aller recruter, que ça soit Eric Fer ou un autre, c'est enfin un bon gardien, ça vous fait déjà plus de 50% du job pour la pour la fin de saison.
1: Question de Rodrigo sur les l'heure de Maillard et des Clous, malheureusement, euh, pas ces informations là, donc on va pas s'avancer sur les chiffres qui ont été euh, proposés. Tout ce qu'on sait, en... c'est
3: à peu près combien Maillard gagnait à Davos, et ça me surprendrait beaucoup. Ah, a, pour moi, sens. il a signé ou
1: le rabais hein, à Genève.
0: Bon, il, il gagne entre beaucoup et, et
1: beaucoup, quoi. <rire> et je pense qu'il qu gagnera moins à Genève qu'il gagnait au contrat à Davos.
3: Et moi, je ne pense pas que c'est beaucoup moins. Parce que pour décider de mettre fin à ton contrat, il ne faut pas que tu laisses trop d'argent sur la table. Ça, je pense que Genève en était conscient aussi.
0: Alors, on ne va pas en parler, messieurs.
3: Mais on ne saura jamais. Donc, euh, voilà.
0: On n'aime pas avancer des faux chiffres et donner des, des, des illusions. et tout. On n'a pas cette donnée-là. Donc, euh, on, passe à, on va s'abstenir.
1: Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe au club suivant qui euh, est également dans le bas du tableau. C'est le HC joie voilà. H.A. Joie qui reste sur 10 défaites de rang avec un goal average sur cette période, euh, David, de 86 négatifs, hein, 86 buts encaissés de plus que marqués. Et surtout, il y a, a d'autres soucis hein, à côté. C'est le H.A. qui n'arrive pas à recruter à part euh, Colin Fontana pour venir en licence B compléter l'arrière-garde il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'avenir, du futur rôle de Vincent Lechêne, peut-être quelques grincements dents autour de des entraîneurs, des deux entraîneurs. Finalement, ce n'est pas la, la meilleure période pour le, le HCA en ce moment.
0: Non, je crois que le HCA n'a pas besoin d'autant de bruit, de rumeurs et de discussions euh, qui sont d'un côté compréhensibles parce que bien sûr quand on perd, on se pose des questions, les supporters, les dirigeants, les sponsors, tout le monde, mais mais, mais à joie, pas besoin de ça, parce qu'on savait de toute façon que la saison allait être compliquée. Euh, on ne s'imaginait peut-être pas perdre 10 de suite. On pensait toujours en gagner un par-ci, par-là, et puis soigner comme ça le moral, aller de l'avant et tout. Mais c'est vrai que là, depuis, euh, depuis un mois maintenant, hein, depuis le 19 novembre, date de la dernière victoire, euh, c'est dur, c'est compliqué. On répète souvent les mêmes erreurs. On a des largesses défensives. On l'a vu hier dans le match contre Zurich. Hein. Il ne fallait pas réveiller Zurich. Et on leur a offert vraiment presque sur un plateau euh, des, 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 des buts que, que ces stars n'ont même pas eu à forcer pour, pour marquer. Match 3-0, rapidement plié, même si dans les derniers matchs, il y a eu du mieux, que Ajoa a souvent marqué le premier but, que Ajoa, grâce des fois à Tim Wolf, grâce des fois, je dirais même surtout souvent, grâce à Tim Wolf, tient 45-50 minutes, mais il manque du physique, il manque, il manque beaucoup de choses en fait, pour que, que Ajoa soit soit mieux. 18 points en début de saison, on se disait que c'était bien depuis, euh, vous rajoutez matchs supplémentaires, le bilan, il, le discours, il n'est plus le même, hein, forcément, que ce qui, ce qui a été fait jusque-là et en début de saison. Et, et moi, je trouve que ces bruits-là, même s'ils ont lieu d'être, ils doivent rester à la terre de, 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 de savoir si euh, on veut aussi, comme à Genève, amener peut-être une nouvelle voix sur le banc, de, de, de replacer Gary Chien comme directeur sportif ou, ou de mettre, ou mettre Vincent Nation. Tiens, c'est bizarre. Hein, ils seront peut-être les deux en concurrence aussi. Ce n'est pas bon non plus hein, de, de d'en arriver là, je trouve que ce n'est pas sain et qu'Ajoin n'a pas besoin de ça. ça C'est mon sentiment parce qu'Ajoin a besoin de regagner, en tout cas un match, je dirais deux de suite, ça leur ferait du bien une fois d'en avoir, euh, pour, pour oublier tout ce qui s'est passé là depuis, depuis mi-novembre jusqu'à jusqu Noël. Euh, le fait de peut-être pas jouer contre Genève, ça serait une bonne nouvelle pour eux parce que ça ferait un répit dans leur fête d'année 2021 très chargée, mais mais voilà, faut, il, faut, il faut faire fi de tout ça. Et des fois, comme on va reprendre le discours, la politique de Kevin Faye, il faut, il faut savoir mettre de côté certaines frustrations et aller de l'avant. Et chaque joueur doit aussi, doit aussi faire ça, parce que forcément, chaque joueur doit être énervé de quelqu'un qui ne lui a pas fait une bonne passe, qui n'a pas fait le repli défensif. On, on se reproche, mais il faut se regarder dans le miroir du côté du haché à joie. Et c'est une promotion qui avait été acquise par la surprise générale, mais au dernier moment. Euh, qui, qui on s'est dit, allez, oh, on y va, on a, on a une petite région qui nous soutient, on a réuni euh, l'argent nécessaire pour y aller et, et on va voir ce que c'est. Et Je crois qu'ils sont, ils sont dans le constat que la National League, c'est bien un, deux steps plus haut que d'être une très, très bonne équipe de Swiss League.
3: Il y a dans le chat Patrice euh, qui est superstitieux. Il nous remercie d'avoir euh, corrigé le rouge et d'avoir mis du noir dans notre bumper du haché à joie. Il a ça dit que depuis... ça allait. Je ne suis pas très bien chance. parce que
1: ça fait depuis novembre, depuis, euh, depuis la <rire> fin de la pause de novembre qu'on a changé. Donc <rire> c'est la clope
3: qui en faut plus pour que la chia joie gagne. Ça ne leur a pas encore porté chance. Mais... On peut mettre
0: une autre couleur, Patrice, si tu veux. <rire> <rire> pense, on,
3: on, peut la... on peut essayer d'autres couleurs. On pourrait mettre, mmh. mettre un peu de rose, Coca. <rire> <rire> je ne suis pas sûr Parce...
0: que ce rose plaise à tout le monde,
3: Joe hein? <rire> C'est ce qu'il faut Mais euh, moi je trouve, je trouve que c'est, je trouve difficile de lancer la pierre à Gary Sheehan. Quand on regarde l'effectif, quand on regarde les moyens de l'équipe, qui s'attendait à un résultat autre que ce qu'on vit en ce moment du côté du achat à joie Même les joueurs dans le team building qu'on est allé, étaient conscients que ce serait difficile étaient conscients que pendant la saison il y allait peut-être euh, il, il allait peut-être vivre des séquences comme ça Creuses d'une dizaine de défaites et tout Mais qu'il de... fallait trouver un moyen De ne pas les vivre ces séquences-là Mais on le voit très bien, les erreurs et Puis les analyses de Steph dans les pauses David, hier, le montraient très bien Des erreurs défensives, des erreurs rares de couverture À un moment donné, c'est pas Gary Chianne Qui est sur la patinoire non plus pour créer ces erreurs-là C'est les joueurs qui font leurs propres erreurs euh, Et ce sera aux joueurs De resserrer tout ça et de se regarder dans le miroir. Euh, je ne suis pas prêt, moi, à dire que ben, c'est de la faute à Gary si s'ils n'ont que 18 non. points. C'est une équipe néo-promue qui n'a pas eu le luxe d'aller piger dans l'équipe du relégué. On est pris avec des limites budgétaires qui font qu'on ne peut pas aller signer les joueurs qu'on voudrait aller signer. On, on, on termine toujours deuxième, troisième ou quatrième dans les courses aux signatures des joueurs. Euh, dénicher des joueurs pour la prochaine saison est hyper compliqué. Euh, donc, à un moment donné, est-ce qu'un nouveau directeur sportif pourrait être une solution? Peut-être, mais en même temps, il va jouer avec les mêmes budgets qu'on a en ce moment. Mais
0: la question, elle est autre que je te pose, moi. Est-ce qu'on n'aurait pas dû le choisir le lendemain de la promotion de dire… Vincent, euh, tu deviens soit directeur sportif, soit coach assistant. Et si tu choisis coach assistant, on nomme euh, un directeur sportif qui connaît bien la National League. Est-ce que c'est pas là qu'on aurait peut-être dû placer un petit peu d'argent ben, Je vais
1: avant de jouer, je vais prendre la parole. Euh, oui, ouais, ben c'est à ce moment-là qu'il fallait <rire> faire ce choix, bien sûr. Parce que euh, Vincent, il ne peut pas tout faire non plus. Hein, on on l'aime bien. Non, il cumule beaucoup de fonctions sais, à un joueur, on le sait. Hein. C'est nouveau, euh, la solution bout de bois… Comme, euh, comme l'augmentation du budget à la dernière minute pour, pour avoir la promotion, c'est un risque. Et on voit que bah, quand il a fallu recruter, ça a été compliqué pour après la promotion. Quand euh, il a fallu trouver des remplaçants parce qu'il y avait plusieurs blessés, ça a été compliqué aussi. Même si euh, Fortier est une excellente pioche et euh, Wenström n'a pas pu montrer tout son potentiel. Mais euh, voilà euh Actuellement, Ajoa a besoin de joueurs suisses et plus de joueurs étrangers. Il bah, y a Hugbart qui est venu pour un match, il y a euh, Engi qui est venu pour quelques matchs, il y a Oslund qui est venu comme, comme doublure, Lausanne a eu besoin de le rappeler, Ajoa s'est retrouvé coincé, a dû jouer avec Rissanen et, et Eberhardt. Pour Faire les doublures de Wolf pour essayer de soulager un petit peu euh, ce pauvre Team Wolf qui accumule euh, les, les heures supplémentaires et, et, mais, et mais met la charge de travail. Tout ce que tu et... dis,
0: Pascal, c'est que c'est des joueurs qui viennent plus pour amener de la profondeur. Ce pas des joueurs qui viennent pour faire la différence. Parce qu'on n'arrive pas à les ouais, faire
3: ouais, venir. Même ouais, de Swiss ouais, ouais. League. Et comme disait et et comme ça, dit Patrice,
1: c'est qu'il y avait beaucoup de choses à faire en trois mois et c'était très compliqué pour le, et pour il le y avait pas
3: juste Il n'y avait pas juste beaucoup de choses à faire. La tâche était immense. C'est de passer d'une équipe amateur à une équipe professionnelle et on ne change personne dans la direction qui a de l'expérience dans un club professionnel pour ramener cette équipe-là au niveau professionnel. Juste la façon qu'on a, euh, qu a reçu les étrangers qu'on venait de signer, euh, les apparts n'étaient pas meublés, tout ça, euh, je veux dire, c'est aussi c'est aussi con que ça. Tu vas dans n'importe quelle autre équipe, tout est fourni, le téléphone est fourni, la voiture est fournie, les appartements sont meublés. Ça fait partie de ce que t'offres à des étrangers pour les faire venir. Dans la Ligue, ça se parle. Là, les étrangers disent, « Ouais, ben, joie, écoute, t'auras pas grand-chose, va pas là, tout ça. » C'était comme ça au début de la saison. Mais ça paraît pas bien pour une équipe qui passe de la Swiss League à la National League. La tâche était immense. On a décidé de garder les mêmes personnes en poste. Et avec raison, parce qu'elles avaient fait, elles avaient créé, bâti ce club qui, qui, qui venait d'arriver en National League. Mais à un moment donné, il aurait fallu qu'on ait de l'aide externe, qui venait de la National League, pour dire, Bien, écoutez, c'est comme ça qu'on fait maintenant dans cette Ligue-là. Si vous ben, voulez attirer des joueurs, c'est comme ça, comme ça, comme ça.
0: Si nous, on se fait le constat, messieurs, le HHS le fait aussi. Cette première année, il savait qu'elle allait être compliquée. Euh, ils y sont dedans. Il y a eu des belles surprises. On peut parler de Thibaut Frossard, qui jusqu'à la pause de novembre est a été vraiment euh, made in euh, National League, hein, qu'il l'a prouvé, qu'il a fait ses points. Il a un petit peu rattrapé depuis. Et Dieu sait que j'adore Thibaut et que j'aimerais le revoir performant. Mais un peu à l'image de l'équipe.
3: Un peu l'image de l'équipe. Tout le monde a un peu ralenti.
0: De Vos prouve qu'il a le gabarit pour être en National League. Il fait ses points. Il porte aussi l'équipe, des fois, un petit peu trop. Euh, si on devait lui reprocher quelque chose, mais avec toutes les blessures qu'il a eues aussi, il se sent peut-être de ce devoir d'en faire plus encore et encore. Mais est-ce que je suis sévère, messieurs, si je dis qu'entre, je ne sais pas, 15%, 15 de l'effectif à 20% à peut-être le niveau de National
3: League? Non, t'es pas... T es, moi, je trouve que t'es juste. Le j problème... J'ai
1: pas mieux, j'ai pas mieux. Hein.
3: <rire> mais, mais le problème, c'est qu'en ce moment, les joueurs sont presque tous signés ou sont en train de signer. Et si à joie n'annonce rien de nouveau pour l'année prochaine et ne fait pas des acquisitions niveau National League pour monter peut-être ce pourcentage à 30-40 Ben on va on va se retrouver dans un an jour pour jour avec le même discours, puis avec les mêmes problèmes, puis avec la à peu près la même fiche. Oui, les solutions, il en pleut pas.
0: C'est sûr mais il faut comme disait Pascal se renforcer vraiment sur le sur le marché suisse, je veux dire les étrangers si on passe à 5 6 l'année prochaine t'en trouveras toujours. Parfois, tu devras peut-être aller chercher dans un budget plus bas que ce que peut faire des équipes comme Berne, Lausanne euh, ou, ou Lugano, peut-être. Mais des, des étrangers, t'en trouveras toujours. des joueurs suisses qui peuvent venir compléter tes deux premiers trios euh, offensifs ou tes deux duos défensifs. Euh, ça court pas les rues non plus. Hein, et c'est là qu'il faut travailler, qu'il faut travailler fort. Et, Peut-être moi, ce que je dis, et je répète au fur et à mesure des overtime, mais Ajoie connaît si bien la Suisse League qu'il faudrait aller dénicher des, 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 des jeunes ou des, des joueurs qui ont déjà 25-26 ans qui sont en Suisse League, qui ont peut-être le gabarit pour venir jouer. On a vu jouer le Scheidegger qui, depuis deux ans, euh, laisse apparaître de très belles choses en Suisse League, et est signé par Fribourg. Il euh, y a, y a, y a d'autres exemples. Hein. Marco Lehmann, tu disais avant, il ne va pas venir à Ajoie. Je pense pas. Il a une destinée plus grande. Mais des, des Marco Lehmann de l'époque… des des, des Nico Duner, des Yannick Bruchweiler qui, 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 qui ont tous fait le saut de Swiss League en National
3: League avec, avec Brio, il y en a encore en Swiss League. Non, mais écoute, moi je lance un nom comme ça. Là. Dominique Forget, quand il est parti de l'automne. Est-ce joueur n'aurait pas pu essayer de le viser? Il y a le passeport suisse. Non, ça n'aurait pas été un joueur euh, qui aurait révolutionné la à joie, mais comme profondeur euh, sur une, un troisième trio euh, C'est un gars dévoué C'est un gars qui a toujours rêvé d'avoir sa chance De jouer en National League C'est un gars qui, est, qui a le, le plus grand nombre de points De la Swiss League dans l'histoire Est-ce que ça n'aurait pas été un, un bon geste de lui faire un, Je ne sais pas si on l'a appelé Je ne sais pas si on l'a contacté Finalement, il est allé à Alton, meilleure équipe de la Swiss League Mais moi, je pense que ça aurait été justement parce que lui, si Cloton montait dans son contrat, il restait avec Cloton et il montait en National League. Ça aurait peut-être été une bonne idée d'aller voir de ce côté-là, d'aller chercher ce genre de gars-là pour étoffer ton effectif. Mais encore là, il te manque de la qualité. La quantité, c'est bien beau, il manque quand même un peu de qualité. Mais ça aurait fait quand même un peu de quantité avec un peu plus de qualité que ce qu'on a en ce moment, d'ajouter, par exemple, Dominique Forget. Moi, moi j'aime bien, bien ton approche vous, de Dominique Monsieur... Forget.
1: Je suis d'accord avec vous et euh, tu parlais de Scheidegger aussi. Bah, typiquement c'est c'est le genre de pari que à joie, aurait dû prendre, pas forcément euh, pour cette saison mais pour la suivante. Et euh, je ne pense pas que le, que Scheidegger, il va gagner un salaire mirobolant à Fribourg. Donc Ajoie euh, aurait pu s'aligner là-dessus et peut-être proposer quelque chose d'intéressant avec un rôle plus important que ce que Scheidegger pourrait avoir en début de saison à à Fribourg l'année prochaine, puisqu'on en parlera tout à l'heure, quand on parlera à Fribourg. Mais Moi, la je suis d'accord de, des Dragons, elle est, elle est blindée.
0: Elle est blindée. Et même toute l'équipe, on va dire, euh, Dubé, il n'a pas grand dossier à gérer. On en parlera, parlera à la fin euh, et tout, mais c'est vrai que qu'Ajoa, lui, a beaucoup de chantiers à, à bâtir. L'expérience de Forêt, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut aussi apporter énormément dans le vestiaire et, et amener ses jeunes à, à franchir des steppes, mais si ça ne fonctionne pas sur le marché, parce qu'on a appris là par le quotidien jurassien que le club avait fait la plus grosse offre jamais faite dans l'histoire du club à un joueur qui a 500 matchs de National League et qu'il ne va pas venir dans le club parce qu'il a des offres qui sont deux, deux fois, deux fois et demi plus grandes ailleurs dans le championnat, ça va montrer les limites, limites de recrutement du HCHOA. Donc, si on n'arrive pas à faire venir ces joueurs qui ont de l'expérience de National League, bah autant partir avec tous ceux qui ont apporté satisfaction ou qui peuvent encore franchir un step, euh, faire des choix dans, dans l'effectif pour la saison prochaine et mettre sur des jeunes talents de la Suisse League. Moi, je, je vous dis, il y, y a vraiment... La Suisse League a aussi été créée pour ça, pour amener et préparer ces jeunes à une première épreuve avec le monde des adultes et des professionnels et pour arriver après en haut. Et le joie comme peut-être l'équipe qui va monter, si c'est Clotten, ils auront déjà une profondeur déjà bien présente pour pouvoir on va dire, compétitionner, mais ils devront aussi recruter. Si c'est Holton, si c'est une autre équipe qui monte, euh, on va aussi devoir construire avec l'équipe qu'on a en place et pourquoi pas aller recruter là. Il n'y aura pas que des contents dans, dans, toutes les, dans tous les clubs aussi. Si on augmente les étrangers, euh, c'est aussi Patrice qui le dit, euh, il y en aura d'autres qui seront sur la touche, des joueurs suisses qui ne seront pas contents et qui a du temps de jeu à les récupérer qu'on peut donner dans une équipe comme le Joint justement.
1: Bah, tu, parles tu parles de la question de Patrice, euh, il y a une réalité, c'est que s'il si y a une équipe qui monte, et il y aura certainement une équipe qui va monter, hein, faut pas. ça veut dire qu'il y aura euh, actuellement 26 joueurs suisses qui n'auront plus de travail. En prenant les 13 équipes de National League, en passant de 4 à 6 étrangers. Mais ce pas tout à fait vrai, puisque actuellement à Zurich, il y a cinq étrangers. Et Bienne peut également aligner cinq étrangers. Oui. Donc, ça veut dire 24 puis... joueurs qui seront sur le marché. Mais ces 24 joueurs-là, ce ne sont pas forcément... Ça... pas forcément des joueurs de premier ou deuxième trio. C'est des... des joueurs plutôt de profondeur et, de... et... et qui n'ont pas forcément la qualité pour aider un club à à s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut peut-être mais... plus regarder comme, euh, comme on le disait tout à l'heure en Swiss League avec des, des pépites qu'on peut… Euh,
0: mais, mais même de des pépites, League. la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous parce que le step est grand aussi et tout, mais il faut déjà augmenter la profondeur, amener des solutions euh, de, 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 de... saine concurrence au sein du club. Et après, de faire des paris. Voilà. Euh, je vous dis, Rapperswil a fait des paris euh, aussi. Euh, regardez où ils sont. Hein. Eux, ils ont eu la possibilité de recruter chez l'équipe qui a été
3: reléguée. Donc, ça, c'est aussi différent. Alors, on n'enlève en, pas ça de notre tête. Mais... Mais, mais tu regardes quand même leurs paris avec euh, les euh, Voirdoux, les euh, Ébichères euh, et compagnie. Là, euh, les Baragano. Je veux dire, c'est des beaux paris qui n'ont pas dû coûter très, très cher, mais qui rapportent. Euh, énorme, combien ouais. Il y en a
0: des exemples à Rappersville. Entre les joueurs qui étaient en fin de cycle et puis qu'on a relancé, Jérémy Vic, Lamer, Tsangé, et les jeunes, Bruce Weiler, euh, euh, Leman, bah, Leman, ouais. et ceux que tu as cités, c'est le, le mix gagnant. Et j'en suis sûr qu'on s'en inspire, mais je suis sûr que, bah, ma foi, c'est peut-être plus compliqué de faire venir un joueur à port entrui que de le faire venir à Rappersville.
3: J'imagine que oui. Il y a Rodrigo, pour finir sur la il y a Rodrigo qui dit si Devos prenait le passeport suisse. Je pense que c'est une question d'années. Je pense pas que ça fait assez longtemps qu'il est en Suisse pour pouvoir avoir le passeport. Euh, ouais, ça fait quoi? Sept euh... ans, je crois qu'il est en Suisse. Ça, c'est pas assez, si je ne me trompe pas. Est pas, je, pas il, il est les devant les... toi quand même dans, la, dans, la, dans le... Oui, il est devant des... moi dans
1: la liste. Son dossier est juste au-dessus du mien. <rire> <rire> non, mais si, si je ne me, qui... si me trompe pas, il n'est pas marié une Suisse OK En même temps, euh, voilà, il va falloir que quelqu'un se se dévoue aussi dans le Jura pour... Euh... Faut faire ta
0: demande, Phil, faut faire ta demande.
1: <rire> non, parce qu'on on rappelle les règles, hein. c'est 12 ans ou 50 ans de mariage, mais s'il y a un mariage entre bah deux... Comme bah... il est
0: 7 ans en Suisse qu'il n'est pas marié, ça fait 50 de mariage derrière, bah voilà. ça fait 12, donc euh... il <rire> va fait attendre. pas, ta demande, Phil.
1: Fait pas ta demande. <rire> Voilà, donc euh, voilà, Phil ne pourra pas être suisse rapidement. Euh rapidement non plus mais c'est vrai que ça pourrait être une idée pour pour la suite de sa carrière à partir de ouais, demain ça à
3: rester en National League de ne plus compter comme étranger il a un poste en National League demain matin dans n'importe quelle équipe
1: ouais. oui, oui. Bah, à l'exemple de Marc-Antoine Pouliot
3: ouais.
1: on parlait de Genève juste avant Bon messieurs, euh, je crois qu'on euh, a fait le bilan en même temps du, euh, du HCA Joie qu'on a, oui. qu a discuté. Donc ouais, je ne vais pas vous poser la question comme David l'a fait sur, sur Genève. Et puis je vous propose qu'on passe à la suite. On va retourner au bord du Léman puisqu'on va s'intéresser au Lausanne Hockey Club. Pascal,
3: euh, tu as vécu un dur match à Rappersville pour Lausanne. Dure défaite de 7-0. L'équipe qui sortait quand même un bon stretch de victoire... Était convaincante depuis euh, quelques matchs, mais là, euh, ils ne sont pas présentés, j'ai l'impression, à Rappersville. Et à la fin, moi, ce que j'en retiens, c'est encore une fois des gestes de frustration. On pointait souvent du doigt Barbério pour des trucs comme ça, mais là, hier, euh, beaucoup de gestes de frustration quand même.
1: Ben écoute, euh, en rentrant de Rappersville, j'ai quand même eu une réflexion en discutant avec euh, notre collègue Régis Serf, euh, téléphone, c'est que. Rapportzville n'a pas eu un joueur qui a été appelé en équipe nationale la semaine passée. Donc ça veut dire que Rapportzville a eu toute son équipe pendant une semaine pour pouvoir travailler, préparer ce match-là, puisqu'il ne jouait pas dimanche non plus. Lausanne a eu euh, quatre joueurs en équipe de Suisse. Euh, Kenins qui était en Lettonie, avec la Lettonie, mais Kenins n'a pas joué hier, il, était il est revenu malade. Et euh, Garnett qui était avec la Slovaquie. Donc ça veut dire qu'on a dû composer pendant une semaine avec euh, des réservistes, des DM 20 des, des joueurs qui n'allaient pas jouer ce match-là. Et il a fallu reprendre rapidement les retrouver les, les réflexes d'équipe en ayant un seul entraînement avec euh, un, petit, un petit morning skate peut-être euh, lundi matin. Pas que c'est ça qui a fait la différence. Hein. On a vu euh, Lausanne qui a essayé mais qui a jamais réussi à être dangereux parce que Rapportsville a bien joué et euh, ce qui est ce qui est décevant dans cette fessée sur les bords du lac de Rapportsville pour prendre les mots de Simon dans le chat. C'est bon, que c'est les cinq dernières secondes. minutes en fait. Le,
0: le, le bord du lac de Rappers je l'ai adopté maintenant. Hein, Simon, si jamais je veux bien citer ton copyright, il n'y a pas de problème, mais je l'ai adopté. J'aime beaucoup.
1: <rire> voilà, hier, c'est les cinq dernières minutes. Parce que quand, quand Rappers Hulk marque le 4 à 0, on est. Il y a cinq minutes dans les dix dernières minutes où euh, Lausanne passe complètement à côté. Et. Euh... À ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi John Foust il a pas mis Victor O'Shloan à la place de Luka Boltsaizer, le sortir, le protéger, euh, tout ça. J'ai écouté un petit peu le, le début de l'interview de John Foust avec euh, notre collègue Jérôme Renard euh, de, de Sports Center et euh, il disait, euh, il n'a pas engueulé ses joueurs après dans le vestiaire, il leur a simplement dit qu'il avait pas apprécié le fait qu'il laisse euh, Boltsaizer tout seul sur la fin du match, euh, se, se débrouiller tout seul sur la fin du match. Voilà pour mon moi, analyse de guerre.
0: Je, moi, je dis qu'on peut perdre à Rappersville. Surtout cette année, il n'y a oui. aucune honte à aller perdre sur les bords du lac de Rappersville. Vraiment, euh, c'est une équipe qui est très, très forte à la maison. Hein. C'est 13 victoires, 4 défaites euh, à, à domicile. C'est le deuxième meilleur bilan de, de, de la saison à, à domicile. Mais il y a perdre et perdre. Et Aurélien Marty le disait très bien à l'interview en après-match. C'est lamentable comment on a terminé cette rencontre. Parce que. Euh, à à l'entame du troisième tiers, euh, il nous le dit, euh, le discours était encore d'y croire et d'espérer euh, quelque chose, un retournement de situation et tout. Et au lieu de ça, on, on est retombé dans ses travers. Hein, ce que dit aussi 24 Heures aujourd'hui, euh, eh ben, il suffit qu'il y ait quelques petites contradictions et on retrouve le, le Lausanne des mauvais soirs et le Lausanne qui se doit vraiment pas avec un club comme ça, la qualité de… De, de, des joueurs qui sont dans l'effectif et tout, de, de se prendre, excusez-moi, une branlée 7-0 à, à Rappersville. Tu, tu peux pas. Ça ne ça, ça doit pas être acceptable. Il faudra réagir. Il réagir.
1: Je... Il, il y a un joueur, moi, que je n'ai pas aimé hier. C'est... Je euh, vais taper dessus, hein, désolé. C'est Iris et Catch. trouvé Je ne le trouvais pas du tout impliqué dans son match. Plusieurs fois, les passes étaient à un mètre de lui. Il ne faisait pas l'effort de tendre la canne pour aller chercher le poc. Et... Euh, il est sorti du vestiaire, c'est le premier qui est sorti du vestiaire pour aller au bus. Il était euh, quasiment euh, douché avant Cody Almond. Euh, et pourtant, Cody Almond n'a pas fini le match puisqu'il s'est battu avec euh, avec Mais euh, voilà, je n'ai pas aimé son attitude. Euh, J'ai eu l'impression de voir euh, les tchèques des années euh, du début des années 2000 qui venaient en Suisse, qui jouaient quand ils avaient envie, quand, euh, quand euh, bah, ils s'étaient levé du pied gauche, bah, ils ne jouaient pas... Ils ne jouaient, euh, ils avaient... ils jouaient pas le match. Ils étaient sur la glace, mais ils ne jouaient pas le match, il n'y a pas, pas d'autre terme Et là, j'ai vu ce mauvais côté des, des joueurs tchèques, alors ce n'est pas pour taper sur les joueurs tchèques en particulier, mais c'est une attitude que j'ai souvent vue avec des joueurs tchèques dans notre championnat. Et euh, malheureusement, hier, bah, ces, ces catchs étaient, étaient absents. Ils, étaient, ils remplissaient juste bon, son ça. maillot.
0: Ce n'était pas le seul hein, pour avoir, quand même, depuis le studio suivi cette rencontre d'un œil attentif. Il euh, n'y a pas eu d'énormes chances non plus pour Lausanne. Il y a eu une action de Ria et une action de Fuchs, si on résume et on extrapole un petit peu, qui ont été des grosses chances de but, mais, mais Rappersville a vraiment bien maîtrisé son sujet. Hein. Oui,
1: ouais, et puis on parlait de voir ah, mais... d'où il a fait euh, tout à l'heure aussi, parce que... Bah, euh, voilà, je dévoile déjà le mien, euh, c'est Nathan Wardou. C'est trop facile, ça, trop facile, ah, ouais, désolé, <rire> j'anticipe. Mais voilà, il a fait une erreur sur tout le match, alors qu'il n'avait pas joué depuis euh, plus de 10 jours. Et face à, à un de ses clubs formateurs, il, on voyait qu'il avait envie d'aller marquer ce but et, et d'enfoncer un peu plus hein, le le Club qui n'était pas, pas dans son match.
3: Messieurs, évidemment... Oui, Lausanne a perdu, mais c'est surtout Rappersville qui a gagné ce match-là. Après, Lausanne a perdu la tête, mais Rappersville a joué un très bon match et pour vrai, c'est une équipe qui est agréable à avoir joué. Pour ceux qui ne sont pas habitués de voir des matchs de Rappersville, c'est toujours des bons matchs. C'est une super bonne équipe. Euh, à la maison encore plus. Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller les commenter à la maison. Euh, moi, je reviens à ce que tu disais par rapport à Bolsarza, Pascal. Moi, je, je compare beaucoup la situation de Bolsarza hier à celle de Stéphane Charlin dans la défaite contre Ambrie. Du fait que quand John Fuss tu se fait marquer le quatrième, tu se dit, bon, ben, le match est terminé, mais à 4-0, est-ce que tu changes vraiment le gardien Pas nécessairement, tu es rendu en troisième période, tout ça. 5-0 arrive, bon, ça va être le dernier. Il reste quelques minutes à peine. 6-0, ben là, est-ce qu'on change vraiment pour deux minutes est qu'on... Et, et tu te fais un peu prendre au jeu de faire, ben c'est sûr que c'est le dernier. Puis finalement, ben c'est jamais le dernier, puis ça se termine 7-0. Je pense que c'est... Je pense que c'est peut-être là que tu, tu prends le, 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 le gamble, tu prends le pari comme coach que c'est le dernier qui, qui, qui... Mais après ça, ton équipe, par la tête, joue mal, fait des erreurs, pas plus d'erreurs, puis là, ben, tu te fais prendre par une équipe prête et mieux préparée que toi.
0: Comme on l'a dit, boltzer a vraiment été délaissé par les siens. Vous regardez le résumé des... Du match qu'on on a sur, nos, sur, nos, sur notre chaîne YouTube, euh, vous verrez que Bolthauser n'a pas grand chose à se reprocher. Mais John, John Foos peut-être a aussi dit euh, dans, dans son discours Je suis parti avec cette équipe parce que j'avais la team conviction qu'on pourrait aller faire quelque chose à Rappersville et continuer de construire euh, la constance qui nous fait défaut depuis, euh, depuis septembre. Et jusqu'au bout, je m'entête à rester avec cette équipe aussi. Réagissez vous-même. Euh, et tout, mais après, c'est pas donner euh, max de confiance à son, à son gardien, on est d'accord hein, d'agir comme ça. Euh, de sortir, bah, il aurait pu euh, rien que pour utiliser Slund aussi. Qui, euh, depuis qu'il a été rappelé par Lausanne, euh, n'a pas du tout le temps de jeu, euh, peut-être qu'on on lui avait promis ou qu'il qu envisageait en, avec la, la blessure de Tobias Stéphane et le départ d'Ajois. Mais, mais voilà, mais moi, moi, si je tire le bilan de, de Lausanne, c'est quand même énorme sensation de frustration qui doit aussi toucher l'entraîneur, le coaching staff, les, les, les joueurs, de, de jamais pouvoir enchaîner, en fait. C'est impressionnant. On se cherche et, et on est à fin décembre, les gars. On se cherche toujours et, et... Dieu sait que si ça commence à cliquer et on s'était dit avant la pause de décembre que ça commençait avec les victoires qui s'étaient enchaînées et, et des prestations solides parce qu'il n'y a eu qu'une défaite contre Davos et c'est le match qu'ils en plus ne devaient pas perdre parce qu'il le faisaient super bien jusqu'à la 58e, une pénalité d'Allemande et ensuite la défaite au tir au but. Mais, mais ça commençait à montrer le potentiel de Lausanne. La pause arrive, peut-être les conditions que tu as expliquées Pascal et le fait de tomber contre un adversaire qui est extrêmement fort à, à, à domicile n'était pas le meilleur choix euh, ouais attention, attention Lausanne parce que ça pourrait être la, la déception de la, de la saison si on n'arrive pas à accrocher ce top 6 et on voit que Zurich, on voit que Lugano euh, donne aussi des, des points maintenant pour euh, essayer de de rester du bon côté de la barre ou, ou, ou tout près, et que Lausanne, même avec ses matchs en moins, ne va pas devoir laisser partir le, le, le wagon. Il va falloir vraiment, une fois, faire une série de victoires de 5-6 matchs euh, pour, pour, pour montrer vraiment que, que Lausanne est l'équipe que l'on voyait peut-être sur le podium en début de saison.
1: Ça fait Mais le match, toi, par rapport au dernier match avant la pause, puisque 5 derniers matchs, ils font euh, 3, 6, euh, 2, 13 points c'était plutôt une, une enfin on voyait un Lausanne intéressant à et pas un Lausanne hésitant avec ses résultats en, comme on l'a dit en, en alternance euh... Il voilà, faut pas que ce, faut pas que ce match à Rapperswil euh, il traîne trop longtemps dans la tête des joueurs pour bien terminer l'année avec encore le match contre Bienne demain et puis le déplacement à Lugano euh, bon, jeudi ouais, Ce pas les c'est pas les adversaires les plus faciles mais c'est pas les, les, les adversaires, adversaires les plus faciles mais en même temps, en Lugano c'est un adversaire peux... direct donc, ils ont intérêt à, à réussir ce déplacement-là. Bien, ce n'est pas une équipe qui, actuellement, on l'a vu, qui est, euh, est un peu n'est pas encore à 100% non plus. Euh. Donc, Il faut profiter aussi de ces deux adversaires-là pour essayer de bien terminer 2021. C'est clair qu'on attend toujours de voir le visage du Lausanne Hockey Club qui nous est promis sur le papier quand on voit l'effectif.
3: Je nous ai trouvé quand même euh, dur sur Genève Servette. Et avec raison. Moi, je regarde le classement du coin de l'œil. Cinq points d'écart avec le même nombre de matchs de jouer. Cinq. Ça, c'est une victoire en temps réglementaire, une victoire en prolongation ou en tir de barrage. Cinq points pour une équipe comme ça qu'on voyait tous très haut dans les playoffs. Un peu à la Genève-Servette. Je trouve qu'on n'est pas assez dur envers Lausanne. Lausanne, manque d'exécution. Il y a des sorties où est-ce qu'on ne les voit pas. On dirait qu'ils ne se présentent pas. Des joueurs qui jouent en demi-temps... Euh, est-ce que John Fust est en partie responsable de tout ça dans la préparation de son équipe, dans l'exécution? Euh, reste à voir. C'est des questions que je me pose. J'aimerais beaucoup les voir à l'entraînement, l'intensité, le tempo qu'ils ont à l'entraînement. Parce que des fois, quand ils rentrent dans le match, j'ai l'impression que c'est… Je, je vais utiliser le terme anglais, là, c'est « flat », c'est « à plat euh, ». On a été très dur envers Genève. Je ne serais pas plus tendre envers Lausanne. Pour moi, Lausanne est une énorme déception depuis le début de la saison. Oui, ils ont eu un beau flash juste avant la pause, mais tu reviens de la pause, même si tu as des joueurs qui ont joué en sélection nationale et tout, tu dois être prêt d'affronter Rappersville sur sa patinoire. Puis même si tu restes dans le match après une période, après deux périodes, c'est 3-0, tu es déjà un peu largué, mais prépare-toi pour ton prochain match. Ta dernière période, tu dois la gagner pour rentrer dans ton... Parce que tu as une journée de congé, après ça, tu surjoues. Tu dois t'assurer de gagner ta dernière période, même si tu ne gagnes pas le match, de bien jouer, de refaire les, 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 belles, les bonnes petites choses pour te préparer pour rentrer dans le match contre Bienne, prêt parce que le match contre Bienne est hyper important pour le classement, mais aussi pour la confiance de Lausanne pour la fin de l'année. Euh, et à la place, tu fais quoi? Ben, deux gestes de frustration. Tu laisses tomber ton gardien, euh, tu... et, et là, c'est des ratés complètes. Moi, j'aimerais bien voir l'entraînement ce matin qu'ils ont eu. J'espère qu'il y, euh, qu y avait du patin beaucoup, qu'il y avait euh, beaucoup d'intensité aussi. J'espère que les voix se sont un peu élevées, parce que pour moi, cette défaite-là, même si c'est contre Appersville, c'est inacceptable de, de jouer de cette façon-là, surtout en troisième période, de laisser. C'est lamentable. Comme le dit Aurélien Marty, c'est lamentable la façon qu'ils ont terminé ce match-là. Et euh, ben, c'est à l'image de la saison. Le Zen n'est pas constant, mais... Mais, mais c'est incroyable à quel point tu as des flashs où est-ce que tu dis cette équipe-là pourrait se rendre loin, on pourrait faire quelque chose de beau. Puis deux séquences après, tu dis mais cette équipe-là, euh, même à joie, la battrait. Euh... Moi, c'est comme yeah, ça yeah. que je vois ça. Et, et d'ailleurs, la victoire contre à là, c'était pas 100% la victoire contre à la euh, à Lausanne, à la Vaudoise Arena. C'était euh, pas une victoire cuisante comme ils avaient gagné à à la Raiffeisen Arena, c'était...
0: C'est pas comment, c'est combien.
3: C'est pas comment, c'est combien, mais quand tu dis ça toute la saison, ça finit par te rattraper.
0: Il y, y a Rodrigo qui demande si Lausanne peut aller loin en playoff La réponse est oui, mais en contrepartie, c'est est-ce que Lausanne sera en playoff Parce que, pour l'instant, c'est plus les pré playoffs parce qu'il faut combler le gap avec Zurich, hein, qui est tout à fait possible, mais ce, ces places en top 6, ils seront plusieurs à se les convoiter, on va dire, âprement jusqu'à la dernière journée de championnat. Et ensuite, en pré-playoff, tout peut se passer. Donc, c'est difficile de se projeter. On est d'accord, messieurs, pour l'instant, sur Lausanne.
3: Qu'est-ce qui paye en playoff, messieurs? La constance. C'est ce qui fait défaut chez Lausanne. Pour moi, s'ils si si poursuivent la saison comme ils ont commencé, là, comme ils ont joué la première moitié, cette équipe-là ne sera pas loin en playoff. L'année dernière... Ils se sont fait sortir par Zurich alors qu'il y avait une équipe meilleure qu'en ce moment. Je ne les vois pas aller loin en play Je ne les vois pas affronter des Zurich, des Zug, des Davos, des Biennes, des Fribourg. Avec cette inconstance, avec ce manque d'intensité, avec ces petits détails qui, qui, qui sont toujours ratés. Tant qu'on n'enlèvera pas les déchets de ce jeu-là, ben, ils ne se rendront jamais loin. Moi, personnellement, en ce moment, je ne les vois pas être une menace en play-off de la façon dont ils jouent. Je, je, je suis peut-être dur, messieurs, mais je vous l'avais dit que j'avais été dur avec Genève, j'avais été être dur avec Lausanne aussi. Pour moi, c'est deux déceptions cette saison.
1: Il y a michael qui nous dit une impression qu'il y a peu de caractère dans cette équipe.
3: Et c'est pas le coach qui donne le plus de caractère non plus. Je dis ça, je ne dis rien. Pour moi, ça se transparaît aussi par le coaching staff. Par... Dans l'organigramme de Lausanne, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de caractère. Je n'en trouve pas sur la patinoire non plus.
1: Je pense qu'on a fait le tour du euh, Lausanne Hockey Club. Il nous reste... Je vais calmer un peu, là. <rire> Garde bon, un peu bon, d'énergie, bon. on n'a pas fini. <rire> on va passer bon, euh, au leader. À Fribourg. À Fribourg. Mais volontiers.
0: Une équipe, une équipe de fribourg gotteron euh, leader, Toujours. Euh, rien ne change. 10 victoires en 11 matchs, euh, série de 5 succès consécutifs pour euh, la troupe de, de Christian Dubé qui a, a gagné hier euh, avec toute euh, la confiance et la facilité euh, contre une équipe de, de Languenot. Euh, fribourg gotteron a été un petit peu plus dans le dur euh, ces dernières semaines. On sent aussi la fatigue qui se met en place, toute cette énergie dépensée aussi. Euh, avec un effectif qui n'est pas d'une énorme profondeur, euh, dont on a été un peu épargné par les blessures et ensuite rattrapé. Euh, on sent que la pause qui arrive là euh, d'une dizaine de jours pour Noël ne va pas faire de mal. Euh, on trouve toujours des moyens de gagner euh, du côté de la formation de Christian Dubé. Mais quand on commence à dire ça à répétition, c'est toujours que la pièce euh, va du bon côté et qu'on n'a pas grand-chose de perdre... Euh, des, des points. Euh, je pense notamment au match que j'ai commenté à Lugano où euh, ils menaient 3-0 et qu'ils étaient proches finalement de le perdre cette rencontre. Ce n'est pas le seul scénario. Hein. Contre Ajois, ils ont aussi eu la vie compliquée. Il euh, y, y, y a un petit peu de moins bien, mais il y a des points qui rentrent en banque. Et Pour l'instant, euh, c'est vrai que Fribourg fait quasiment tout juste. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Euh, bien sûr qu'il y a des choses qui se passent aussi qui laissent euh, entrevoir peut-être une fenêtre qui s'ouvre cette année. C'est un petit peu le thème de la chronique de Stéphane Rochette que je vous invite à aller lire. Euh, Christian Dubé ne la veut pas, cette pression. Lui, il continue d'être maître son équipe en la protégeant et en la laissant dans l'ombre. Mais il y a beaucoup de bonnes choses que Fribourg fait qui peuvent amener de l'espoir. Et c'est normal parmi les supporters
3: fribourgeois. Je pense que Christian Dubé fait bien les choses parce qu'il essaie d'enlever de la pression à son équipe, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut se rendre à l'évidence, fribourg gotteron est une équipe qui euh, prouve qu'elle est une puissance de la Ligue. L'année dernière, c'était un peu une surprise. Cette année, confirme que la surprise n'était pas réellement une surprise la saison dernière puis qu'il était là où il devait être. En changeant le style de jeu, parce que ils ont quand même réalisé qu'il y avait des manques l'année de saison dernière, qui ont été chanceux à certaines occasions, euh, mais quand même, qui devaient travailler sur l'intensité, sur l'agressivité, et, et, et ci et ça, puis ils n'ont pas fait beaucoup de changements à l'effectif. On est resté avec pratiquement le même effectif. Résultat, cette saison, on a un nouveau système, mais qui fonctionne tout aussi bien en saison régulière, qui pourrait peut-être fonctionner mieux en playoff. Et là, ben, on confirme qu'on est une puissance de la ligue. On connaît... Puis oui, c'est pas toujours parfait. C est, c est... Parfois, on perd des petits points ici et là euh, qu'on devrait, qu'on ne devrait pas perdre. Mais on réussit quand même à se maintenir depuis le début de la saison dans le haut du classement. Puis on est en tête et on ne l'a pas volé cette première place-là, loin de là. Puis gothéron il leur reste 20 matchs cette saison. Et euh, pour l'instant, c'est une saison plus que réussie pour eux.
1: Bah, ils tournent sur un rythme qui est assez hallucinant. Hein. Si on prend les points par match, ils sont... À... 2,156 après le classement de la ligue
0: c'est le rythme de zouk l'année dernière quasiment ouais, hein. un petit peu plus haut zouk ils étaient à 2,28 je crois mais ah, c'est une euh, saison passer. à plus de 100 points
1: hein. oui 2,28 oui. ouais pour pour zouk la saison passée donc euh, oui c'est une saison à plus de 100 points clairement Il euh, a dit euh, euh, ils sont actuellement toujours du bon côté de la pièce on a cité tout à l'heure le fameux j'y rien de Stéphane, où on va continuer avec sa loi de la moyenne. Ça, va, ça risque, de, ça risque de, de les rattraper. Pour l'instant, pas. Ils ont surtout connu le, la problématique en début de saison avec ses quatre défaites avant d'enchaîner par les dix victoires de, de rang. Euh, actuellement, ils, sont, ils ont des blessures, mais ça ne donne pas l'impression que ça allait tant que ça. Euh, ils n'ont pas Et beaucoup de problèmes. On le temps de les
0: soigner parce qu'il n'y a aucune. Euh... Aucune, aucun stress de faire revenir trop rapidement un joueur parce qu'on a besoin de points. Ouais, Le meilleur ouais. exemple, c'est avec Spronger. On a différé son retour plusieurs fois euh, et il, il revient quand il est vraiment guéri à 100% et buteur hier en plus pour son retour.
1: Et puis on, on parlait du, du manque de profondeur de Fribourg en début de saison comme un grand point d'interrogation avec seulement 13 attaquants et 8 défenseurs sous contrat plus de gardiens. Bah, malgré les blessures, on ne voit pas les conséquences que ça peut avoir dans certains effectifs, comme avec euh, Genève par exemple, dont on a longtemps parlé tout à l'heure, où au final, bah, euh, même euh, des petites blessures dans l'alignement dans euh, euh, Genevois font qu'il bah, y a des gros, dé des gros dégâts pour, euh, pour Genève. Tandis que pour Fribourg, bah, je prends Guerre blessé, Diaz blessé, bah, on ne voit pas la différence. Tant mieux pour Fribourg. Et...
0: Est-ce qu'on trouve quand même un peu de négatif à dire dans ce que fait Fribourg depuis le début de la saison
1: ah, Moi, hormis peur.
0: que ça joue peut-être un petit peu moins bien et que c'est un petit peu plus ricrac dans certains matchs.
1: Je vais, je vais être moins gentil que que Stéphane dans sa chronique où il dit que c'est peut-être l'année pour ça. J'ai peur que Fribourg soit en fait en forme trop tôt. Et je vais m'arrêter là. <rire> j'ai peur que Fribourg pas, soit en forme trop tôt je sais pas quoi te dire parce que peut-être on aurait
0: pu le penser en début de saison le fait de la forme du pic de forme après les 10 victoires mais on arrive toujours à avoir cette constance maintenant on a une deux défaites et on n'a jamais de crise en fait
3: et, et je n'ai pas l'impression que Fribourg va en avoir jusqu'à la fin de la saison régulière mais, mais c'est là où moi je les vois comme l'équipe qui en ce moment est la plus constante de la ligue parce que tu regardes toutes les équipes dans le top 6 ont eu des euh, séquences de victoire sauf Zurich je pense Zurich n'a pas eu de longues séquences de victoire mais le top 5 a, a connu euh, des euh, 6-7 victoires de suite. Rappersville en a connu une comme ça. Davos a eu, je crois, 9 ou 10, là, que qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Même chose pour Fribourg. Euh, Zug en a eu une longue aussi, euh, bien en début de saison. Mais Fribourg a réussi à revenir vite sur le chemin de la victoire et enchaîner les victoires. Ça, c'est très important pour la forme d'une saison, justement, euh, si on maintient tout ça, comme par exemple que l'avait fait la saison dernière, avait été vraiment en forme toute la saison, euh, ben, tu ne joues pas en pré-playoff. Donc directement, tu rentres en quart de finale contre une équipe qui va être sortie des pré-playoffs. Euh, donc tu vas être reposé, les blessures vont être revenues, euh, tu vas être en meilleure forme physique, techniquement que ceux qui, qui se sont tués à la tâche pendant les pré-playoffs. Ça peut jouer en faveur de, de Fribourg. Maintenant, il faut juste confirmer en play-off qu'on est capable de faire ce qu'on fait en saison régulière. Vous, vous savez, tout.
0: ce qui ne m'inquiète pas par rapport à la saison de Fribourg-Gothéron, c'est qu'on tire quasiment sur aucun joueur. Euh, on n'a on pas un temps de jeu énorme. Oui, Gunderson joue beaucoup. Certains défenseurs ont aussi... Mais ce pas euh, exagéré comme, temps, comme de temps de jeu. Ma mais il n'y a rien d'exagéré. On gère parfaitement parce qu'on peut s'appuyer sur quatre lignes euh, qui fonctionnent. La quatrième dans un rôle bien défini, qui euh, peut-être... Ça, ça peut être une critique coûte assez cher par rapport à une quatrième ligne dans d'autres clubs, par rapport aux joueurs qui s'y retrouvent dû à, aux très bonnes performances d'autres joueurs qui, 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 qui ont trouvé. La, la constante dans les lignes de Christian Dubé aussi, le fait de ne pas surutiliser les joueurs, je l'ai dit, et, et le fait d'avoir vraiment confiance en son système. On l'a changé, il a été plus défensif, plus concentré aussi pour protéger Rétobera, qui le rend bien. La défense fonctionne. Oui, on concède un petit peu plus de buts depuis quelques matchs, mais j'ai l'impression que tout ça va aider en play-off. Après, est-ce que c'est suffisant pour aller au bout Il y a beaucoup d'étoiles qui doivent encore s'aligner pour parler de titres à Fribourg. Et je ouais. crois que ça, ça serait la plus grave erreur. Les supporters, quand on est à la patinoire, et je peux vous dire qu'à Fribourg, ils ont plus de la langue facile vers nous pour discuter. On est toujours assez sollicité. On apprécie. Hein venez, venez nous discuter. On le dit à chaque overtime. Mais à chaque fois, la question qui revient quand on est à Fribourg, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est champion cette année Et j'ai presque envie de les décevoir à chaque fois parce que ça peut leur servir en fin de saison. De, 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 que les supporters ne croient pas que ça va vraiment forcément venir cette année. Comme le le titre doit être fait dans les, dans, dans les prochaines années et tout. Mais je crois que la politique et la communication de Christian Dubé est juste et qu'il faut continuer d'aller dans ce
3: sens-là. Comme le fait Christian Dubé, jamais, jamais ne va parler d'un titre. Puis je vois dans le chat là, que les gens parlent euh, qu'on qu ne croit pas qu'ils peuvent être en forme jusqu'à la fin de la saison. Moi, je, je suis d'avis contraire. Au contraire, surtout qu'il y a la pause olympique. Il va y avoir un deux semaines de pause là, à tout près de la fin de la saison qui peut leur servir justement à charger les batteries. Ensuite, la, la, la pause d'à peu près une semaine pour les pré playoffs Fribourg Gotteron peut être en forme du début à la fin de la saison. Pour l'instant, ils l'ont été du début à la fin. Ils ont connu un coup de mou de quatre défaites de Suite, je pense, en début de saison. Et par la suite, c'est parti pour la gloire. Voyons voir jusqu'où ça va se rendre.
1: Tu parles des Après... Olympiques. Avec... Moi j'ai quand même un, un petit souci avec ça. C'est Retobera va partir au jeu. Il a NHL ou pas, ce sera un des deux gardiens. Il y aura peut-être euh, des joueurs suisses. Si la NHL va pas, est-ce que Gunderson ne serait pas appelé par les États-Unis Est-ce que euh, Brody Arnais. ne serait pas demandé par euh, par la Suède Et Arnay peut-être avec le Canada. Euh, ça commence à faire, euh, ça commence à faire beaucoup de joueurs. Et euh, tu parlais de se reposer pendant la semaine olympique. Si t'as, euh, si as une dizaine de joueurs qui partent, euh, qui partent au jeu, en maximum c'est la moitié de l'effectif, et tu as la moitié de l'effectif qui ne se repose pas.
3: Mais, Donc... après, mais après, ça va être le cas pour toutes les équipes. Si la NHL ne va pas aux Olympiques, ça va être le cas pour Genève Servette, qui va perdre tous ses étrangers et certains joueurs mmh. suisses. Ça va être le cas pour Zug, pour euh, toutes les autres vrai, équipes. Tout, clair. Donc, clair. Euh, ça, ils vont tous le vivre.
0: Pour répondre à Gaëtan Muller, à Ossener, Joba, Bougrocher Bougrocher comme quatrième ligne, il y a aussi eu, euh, pendant un moment, souvenez-vous, fan de fribourg oteron il y a quand même eu... Euh, Certains, Yannick Carron, qui jouait là pendant de longs matchs, euh, <rire> qui n'a pas donné ouais, satisfaction. Il a, il a beaucoup, uh, beaucoup rompu un passé. maillot sur
1: le bout du, sur le bout du bord.
0: Hein. Voilà. Hein, cher, cher le, 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 le salaire par rapport à la production qu'il a moi pu apporter. Fais,
1: si jamais
3: il cherche un autre porte maillot au bout du banc, je le fais pour ce salaire-là. Ouais. Non, mais tu comptes comme étranger. Pour la, pour du... la moitié,
1: Attention. <rire> pour la
3: moitié. Donne-moi <rire> mais... du popcorn puis c'est bon. Hein. Du popcorn et une bière puis je le fais. <rire> David et moi, on peut ça, ça, y, y aller sans problème
1: puisqu'on est Suisse. Euh, Joe, toi, ça va être compliqué. Tu as créé une licence étrangère. Donc, euh, ça veut dire que tu dois sortir des harnais. <rire> Ils il cherchent il cherche euh, du ben poids. Ils cherchent
0: des joueurs de gabarit pour faire mal en C'est souvent qu'on a reproché à fribourg gotteron de ne pas être l'équipe agressive et tout ça avec Pascal, on, on a le profil, franchement. Et sur des patins, on est des, des étoiles filantes. Bref, ce n'est pas ça. Ça, c'est le bilan, un petit peu de fribourg gotteron qui est excellent jusque-là. Euh, maintenant, reste à confirmer derrière parce que quand on a une saison comme ça, euh, même qu'on ne le dit pas dans la presse, dans les médias, euh, Franchement, l'envie est, est d'aller le plus loin possible et tout. Et, et espérons pour nous hein, de, de reconnaître un club roman euh, en finale parce qu'on y a goûté l'année dernière. Et que ce soit n'importe quel des, allez, des quatre qui peuvent prétendre, si on enlève à joie sans leur manquer de respect, euh, ben on, espère, on espère que ça clique et tout ça. Il euh, y a de l'actualité à Fribourg. Il euh, y a aujourd'hui deux annonces. Euh, celle de la retraite à la fin de la saison euh, d'un joueur euh, qui a connu 21 saisons euh, dans, dans le sport professionnel au plus haut niveau, c'est euh, Philippe Pourer euh, qui euh, a dit, je trouve, dans son discours, dans son, dans son, dans son message qu'il a fait passer de très belles choses, qu'il a souvent été blessé. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à prendre sa décision parce que cette saison, tout allait bien. Oui, tiens Philippe Pourer n'était pas blessé jusque-là encore et et que ça l'a fait réfléchir et qu'il a envie d'arrêter avant que ça soit la saison de trop et d'arrêter au sommet à 36 ans alors que les années commencent à lui faire comprendre et tout, c'est un choix fort, pas facile à, à faire je pense, parce que Fourrer pourrait peut-être encore jouer un petit moment. Et cette nouvelle enchaîne finalement la prolongation de contrat de Benoît Yecker de, de deux ans, messieurs, je vous entends sur tout ça
1: bah, Disons que la prolongation de Yecker c'est le choix logique avec la, la retraite de Fourrer, pas que c'est le choix par défaut. Mais euh, Christian Dubé avait clairement annoncé que ça se jouerait entre les deux suite à la signature de Scheidegger qui va remplacer Camerzin dans, dans l'effectif. Donc il fallait choisir entre Yecker et fourrer Et il euh, y a eu euh, plusieurs débats de savoir s'il fallait garder euh, lequel il fallait garder. Personnellement, j'aurais de toute façon misé sur, euh, sur Yecker parce qu'il en, euh, est encore jeune dans cette défense. Euh, il a, et, il a encore une marge de progression. Il a fait un gros step cette année. Il a fait un, un gros, cette gros année. step Donc voilà, c'était choisir, choisir entre, entre les deux. Euh, ma préférence allait pour, pour Yekher. Euh, voilà. Euh, pour R a enlevé une épine du pied de Christian Dubé, clairement, en annonçant sa retraite. Et euh, ce n'est pas pour rien que dans la foulée de l'annonce de la retraite par Fribourg-Etheron, on reçoit euh, deux heures après la prolongation de, de Benoît Yekher. On sait très bien que ça a été fait euh, la semaine passée clairement que ces, ces décisions ont été prises la semaine passée, en tout cas, voire même peut-être un petit peu plus, euh, plus tôt pour euh, la prolongation du donc euh, Je pense là qu'il y a eu un bon choix du côté, euh, du côté de, de Dubé. Et on, on
3: ajoute un, et on ajoute un défenseur étranger, en plus, pour la prochaine saison, euh, le Finlandais Yusso Venio, qui jouait du côté euh, de la SHL. Euh, C'est un défenseur plus défensif que si on compare avec l'autre défenseur euh, étranger qui est Ryan Gunderson. Euh, moi, j'aime bien cette signature-là, pas parce que je connais le joueur, mais par son profil. J'aime bien qu'on qu ait un… parce que là, on va monter à, six, à cinq ou six étrangers, selon le nombre d'équipes qui vont être en National League. J'aime bien le fait d'avoir deux défenseurs, et surtout d'avoir deux défenseurs qui peuvent amener des rôles des, des, des tâches différentes. Un qui est plus axé sur la défensive, euh, qui va être un peu utilisé en piqué euh, à 5 contre 5 sur une deuxième paire. L'autre qui est plus offensif, qui va être là sur le power play, euh, qui peut aussi jouer sur le, le piqué, mais qui va remplir un rôle différent. Euh, ça, j'aime bien ça. Donc, d'avoir deux défenseurs comme ça, euh, qui s'ajoutent à Diaz, qui s'ajoutent à Yekar, qui s'ajoutent à Soutard, qui s'ajoutent à, à, à Compagnie, euh, ben, je pense que la brigade défensive va être presque la même mais solidifié, donc euh, et, je ne trouve pas que c'est des mauvaises décisions.
0: Et avec l'augmentation des étrangers en National League, on va de plus en plus savoir ce que tu as repris euh, comme mot des joueurs de rôle euh, qui vont venir vraiment dans les équipes de National League, parce que pas tout le monde va pouvoir s'offrir euh, si euh, Chris Di Domenico ou six euh, joueurs euh, comme marc Bello ou des, des joueurs comme ça. Donc forcément qu'on va définir un manque, euh, on va cibler quest ce qu'il faut vraiment, et que des joueurs euh, défenseurs à caractère défensif vont venir garnir des effectifs parce que, à cinq voire à, surtout à six étrangers, euh, quasiment beaucoup de clubs vont partir avec deux euh, défenseurs étrangers un qui est ton leader et l'autre qui euh, vraiment euh, fait, fait, fait la balance finalement. Euh, peut même jouer dans la même ligne. On pourrait imaginer un gunderson veino euh, dans, dans, oui. dans, dans la même ligne parce que Veino sait très bien qu'il va faire le tampon derrière de, des espaces laissés par Gunderson la saison prochaine. Ça, C'est la spéculation. Hein. C'est bien sûr le coach qui aura le dernier mot euh, de, 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 de tout ça. Bah, tiens, en parlant du coach, euh, Christian Dubé, dans Matin-Dimanche, pour citer euh, d'où vient la formation, euh, nous fait dire qu'à la fin de son contrat, donc la saison prochaine, euh, se verrait bien peut-être partir au Canada euh, pour euh, privilégier la carrière de ses enfants parce qu'il trouve aussi en contrepartie que le niveau des élites euh, et des, des, des championnats juniors en Suisse n'est pas de bonne qualité. Info, Intox Communication pour renégocier Enfin, messieurs.
1: Bah, on a vu depuis, bah. euh, de, depuis qu'il est en place que c'est un, un excellent communicateur. Un fait renard euh, moi, j'aime pas trop cette sortie. Après, est-ce que c'était est, en off et puis ça a été retranscrit ou pas Je n'accuse pas euh, le journaliste qui a fait cette interview d'avoir euh, publié ce, cette information Moi, je pense qu'il l'a appelé puis il a dit « Est-ce qu'on peut que, vraiment ouais. faire ça, euh, dire ça et tout ?» puis, Parce go. que d'un autre côté, en disant ouais, « Je me vois bien partir pour privilégier la carrière de, de mon fils euh, et puis d'aller accompagner au Canada pour qu'il ait un meilleur niveau que… » ce qu'il aurait en Suisse au niveau, euh, au niveau M20, c'est aussi dire bah, « finalement, je vais vous laisser des contrats, euh, des gros contrats, et puis vous allez devoir, devoir vous débrouiller avec ce que je vous laisse. » D'un autre côté, comme tu dis, c'est aussi un outil pour renégocier. Euh, avec les bons résultats qu'il a depuis qu'il a repris l'équipe au niveau du coaching, il peut clairement se poser comme euh, le futur entraîneur, directeur sportif de, de fribourg gotteron pour encore quelques années. Mais ce n'est pas forcément un bon signal de dire eh, bah, si vous ne me relongez pas, bah, je m'en vais. Au final, moi, j'ai envie de dire euh, je suis le conseil d'administration de, de Fribourg-Terron, je lis ça. Christian, la porte, elle est au bout du couloir tu peux la prendre en 2023, il n'y a pas de souci.
3: Tu peux vraiment te permettre de dire ça, Christian Dubé, avec l'équipe qui t'a monté moi, moi, honnêtement, je suis, suis d'avis contraire là-dessus. Moi, je vois deux choses dans cette sortie-là. De un, il écorche beaucoup le mouvement junior suisse et de brillante façon en disant, moi, si je veux un avenir dans le hockey pour mes fils, ben, j'ai presque pas le choix de partir parce que le niveau est pas assez élevé ici. Euh, ça porte à réflexion, euh, des réflexions qui se font depuis longtemps, mais qui doivent être faites peut-être un peu plus intensément pour trouver une solution à ce mouvement junior qui est, qui est trop faible. Et euh, d'un autre côté, ben je vois un gars qui est en train de dire à fribourg Gotteron, vous avez plus besoin de moi que j'ai besoin de vous. Maintenant, moi, mon nom est fait comme directeur général et comme entraîneur, et ça me à coup de de ma part. J'ai été le premier à critiquer parce que moi, je ne suis pas fan des directeurs généraux qui sont coachs. J'étais le premier à remettre en doute cette décision-là, et Christian Dubé m'a fait mentir euh, parce qu'il réussit très bien à le faire. Il bâtit son équipe de, à sa façon. et réussit à garder ses joueurs euh, à Fribourg de garder le même noyau, de les amener à, au premier rang du championnat deux saisons de suite alors qu'il est entraîneur-chef, donc ses qualités d'entraîneur-chef peuvent être aussi reconnues. Il sait très bien qu'en partant, même s'il revient un jour, si par exemple il mettait sa menace à exécution, c'est pas une menace, mais si jamais il venait qu'à partir, il y aurait un poste. Le lendemain matin, quand s'il décide, décide de revenir en Suisse avec n'importe quelle équipe de National League, parce que son nom est fait. Son nom a été fait comme joueur, mais là, son nom est fait comme dirigeant. Il y a le luxe de pouvoir faire passer des messages comme ça. Maintenant, reste à Fribourg de le prolonger, puisque je ne pense pas que Fribourg peut se permettre de perdre un coach de cette qualité-là et un directeur sportif de cette qualité-là.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Jonathan. J'ai aucun problème sur euh, le fait que Christian Dubé mette finalement la pression aussi sur ses dirigeants avec cette sortie-là. Parce que si ses enfants veulent aussi aller en Amérique du Nord euh, poursuivre leur carrière, ils peuvent être placés euh, dans des familles d'accueil aussi et réceptionnés sans que papa, maman... Soit derrière, bien sûr, on a envie de les soutenir et que tout se passe au mieux et tout ça, mais dans un premier temps, ils pourraient encore envisager de rester dans un premier temps. Donc moi, à mon avis, c'est un coup de pression mis euh, sur ces dirigeants en disant, regardez, là, c'est l'affiche de ce que j'ai fait de cette équipe. Je l'ai clairement amené à un niveau supérieur par des choix de directeurs sportifs qui n'ont pas tous été justes, mais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir du 100% de réussite dans ses choix Il y a plus d'erreurs que de, de fautes dans le parcours d'autres directeurs sportifs. du B. oui, il fait certainement l'erreur de Yannick Heron, c'est le plus facile à dire. Euh, mais, mais pour le reste, l'équipe a, a progressé, il a pu faire venir des grands noms. Euh, qui imaginait peut-être que le capitaine de l'équipe de Suisse vienne un jour garnir la défense de fribourg oteron ça a amené un step supérieur, la nouvelle patinoire a aidé aussi, hein, bien sûr, qu'on a eu derrière un soutien financier qui a grandi et, et que le club a travaillé dans la très très bonne continuité et qui va continuer à le faire, parce qu'à Fribourg, on fait vraiment des choses bien, qu'on a un public qui soutient, qu'il y a de l'argent qui arrive derrière et, et, et tout ça. Mais on a ses limites aussi. Et si on arrive à, à des limites au niveau euh, financière avec des joueurs, est-ce qu'on arrive avec des limites financières aussi peut-être pour reconduire le contrat de son l'entraîneur et de son directeur sportif. Est-ce que si on a donné beaucoup d'argent à Berchy, qu'on a placé de l'argent dans les autres joueurs qu'on a reconduits, parce que l'effectif de Fribourg-Oter, hormis peut-être un joueur suisse ou deux, et le cas Daniel Brodin, si on augmente les étrangers, le reste c'est béton, est-ce qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre parmi les dirigeants pour vraiment donner un salaire peut-être encore plus grand à Christian Dubé, qu'il le demande, qu'il le. Il ne le demande pas. Je ne pense pas qu'il le demande, mais qu'il l'espère au vu des résultats qu'il obtient.
3: Mais je pense pas que quand tu as les deux postes, tu peux espérer avoir les deux salaires. Moi, Je pense qu'ils font un mix de tout ça. Un peu, tu, tu fais un petit peu plus que le 1,5. Mais après, reste à voir ses demandes salariales. Ça, évidemment, on n'est pas au courant. Euh, est-ce qu'il y a déjà des... pour parler entre les deux clans, est-ce que ça a été dit comme ça un peu? Est-ce qu'il y avait des intentions derrière les propos de, de Christian Dubé et tout ça? Ça, on peut en discuter longtemps. Mais euh, si tu si as les moyens de te payer des bons joueurs, habituellement, tu as aussi le moyen de payer tes entraîneurs et tes directeurs sportifs. Ils font partie aussi de ta masse salariale que tu dois compter. Donc, euh, c'est à Fribourg de, de calculer à ce niveau-là puis de savoir s'ils peuvent se permettre un Christian Dubé selon ce qu'il vaut ou selon ce qu'il demande. Et moi, je pense
0: euh, que même si on venait à devoir euh, laisser partir Christian Dubé, hein, pas forcément de ne pas le ressigner, mais que lui décide de partir le regret serait énorme parce que l'équipe va vraiment dans la bonne direction. On a aussi vu que la passation de, de pouvoir avec l'arrivée de John Kobe se fait dans de très bonnes conditions parce qu'on avait bien travaillé avant et que John va aussi pouvoir continuer de travailler dans cette direction. Euh, que le mouvement junior travaille, oui, ça, c'est peut-être encore le petit plus, mais on sait et on recrute aussi dans ce sens-là pour amener dans quelques années les jeunes à pouvoir espérer en, en avoir un maximum en équipe première. Certains tapent, certains ont fait leur place. C'est dur de gagner sa place, mais on voit que, que, que c'est tout à fait possible aussi. Mais laisser partir Christian Dubé, alors, hormis de savoir ce qu'il se passe en fin de saison, hein, si titre ou pas, ça c'est autre chose, mais, mais ça, serait, ça serait un, un, un petit coup d'arrêt dans tout ce que fribourg oteron met bien en place depuis, quelques, de, depuis de longs mois.
1: Il y a Rodrigo qui nous propose une solution si euh, Dubé part, c'est Gerd directeur sportif. Donc il y a une petite promotion pour lui. Et Slava Bikov comme euh, head coach. Mais, mais ça,
0: c'est ce que tout fan fribourgeois rêve. Ou pour le la deuxième partie, reste. je ne suis
1: pas sûr que tout fan fribourgeois rêve d'avoir euh, Gerd sans lui manquer de respect comme directeur sportif. Mais c'est vrai que Gerd, déjà... Gerd aide beaucoup dans
0: ses tâches oui. maintenant, euh, Christian Dubé, aussi dire. dans la réorganisation qui a été faite. Et de voir Slava, ça c'est le mythe, forcément, de voir Slava à la tête de fribourg oteron
1: et ça, c'est un autre problème. Et euh, Il me semble que j'avais entendu une fois cela va dire qu'il n'était pas prêt à, à reprendre une place sur un banc. Et euh, voilà, je, je me souviens. La question de se pose pas si
3: tu reconduis Christian Dubé. Voilà. Mais, mais si on est sur la fin, de fribourg là, je veux juste vous souligner que moi, je pensais que je faisais long à Overtime NHL. Ouais, on bat des records, là. on bat des records. Plus de deux heures <rire> en ligne, c'est vous,
1: vous êtes toujours là au niveau du, de, de l'audience, c'est très stable depuis le début de l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Bah, comme tu l'as signalé qu'on <rire> qu est en train de perdre David, on va passer à la toute dernière partie de notre euh, émission. Puisqu'on a fait le bilan en 2021 des, des clubs, on va aussi faire euh, nos coups de cœur des joueurs qu'on aimerait avoir sous le sapin à Noël. Alors, je vais euh, balancer la patate chaude, surtout. Allez, ah, on va donner ça. Tirage au sort, plouf plouf canard. David, comme ça, tu vas devoir te reprendre. Ton joueur de ce début de saison 2021.
0: Eh ben, écoutez, j'ai longtemps hésité. C'est quand même difficile parce qu'entre les joueurs qui sont restés des valeurs sûres dans ce championnat et qu'on sait qu'elles ont un niveau exceptionnel, on peut parler de Themerness, on peut parler de la Ciervenka, qui sont toujours à un niveau au-dessus de la norme et pour moi, c'est des coups de cœur répétés au fil des années. Moi, j'aime bien aller chercher dans, soit les révélations, soit des joueurs qui euh, performent euh, au-dessus de la norme euh, ou alors vraiment des, des joueurs qui, qui me donnent un coup de cœur et, et qui sont là où on ne les attendait pas. Et à ce niveau-là, j'ai hésité entre deux, euh, je vais vous le dire. Le premier, c'est celui qui ne va pas apparaître sur votre écran quand Pascal va presser le bouton. C'est Mathias Bromé qui, à Davos, euh, a, a vraiment pris une envergure énorme. Ils sont devenus Bromé-dépendants et sa blessure, longue blessure, va faire mal à Davos, ça j'en suis une certitude. Et du coup, avec cette longue blessure, ben, je me suis rabattu sur le joueur que personne n'attendait voir être... Vous allez me dire, oh, super, c'est original le choix qu'il fait. Il prend le meilleur de la Ligue. Je, je le mets Mais ou pas Lance-le. On parle de Jesper Olofsson. Pour moi, c'est le joueur que personne n'attendait là. Je veux dire, il a une saison XXL, le garçon. Quoi. Il a 45 points, 1,32 points par match. Il est autant buteur que passeur. 23 buts, 22 assists. Hein, c'est un joueur qu'on a vu et découvert à Berne l'année dernière, qui tournait à 0,7 points à Berne, qu'on a jugé pas nécessaire de garder. Que Langno s'est empressé d'aller signer finalement parce qu'à mon avis, il ne coûtait pas cher, et qu'il arrive en fin fait de contrat, joueur qui a fait sa carrière en Suède et qui, dans une équipe qui est avant-dernière du classement, sublime soir après soir dans sa ligne, avec notamment Alexandre Grenier aussi, qui lui donne quelques caviars pour participer à tout ça, mais il a un taux de réussite devant le but énorme. Et qui aurait misé euh, avant le début de la saison sur Jesper Olofsson, peut-être MVP de la saison euh, régulière. On aurait tous dit Kovar, parce que c'est facile de faire ce choix-là. Mais qui aurait vu Jesper Olofsson Pour moi, c'est le joueur qui vient de nulle part, euh, qui porte son équipe, et Langneau aurait peut-être des meilleurs résultats si, à côté, ça pouvait suivre le rythme du, du Suédois.
1: Alors, euh, Je m'excuse après ceux qui suivent sur euh en vidéo, j'ai le bouton de transition qui est resté bloqué. <rire> Désolé, ah, pour des C'est <rire> <c> <rire> la fatigue ah... aussi du, ba... du boîtier. Ça fait plus de deux heures qu'il travaille. Ah, <rire> et après, et pour terminé, puis,
0: puis laisser la parole à mes deux chers confrères que je réjouis d'entendre justifier leur choix aussi, euh, Olofsson arrive en fin de contrat. Il a 29 ans. Il a encore plein de belles choses à montrer. Il va pouvoir signer le contrat de sa vie dans l'équipe qui veut, parce que tout le monde, à mon avis, est en train d'appeler son agent. Il faudra faire le bon choix. Il ne faudra pas aller dans l'effectif non plus trop garni, peut-être, pour ne pas avoir la même visibilité, la même, le même potentiel. Est-ce qu'on reste en langleau? Est-ce qu'on va ailleurs? En tout cas, l'office aura l'embarras du choix.
3: La question se pose pour Alexandre Grenier aussi, qui est dans la même situation. Les deux, euh, je ne serais pas surpris, ils s'entendent bien. Je ne serais pas surpris qu'ils qu discutent pour peut-être aller au même endroit si possible.
1: C'était un peu le fond que j'allais avoir sur ma réflexion. c'est Est-ce qu'au final, Olofsson n'est pas Grenier dépendant
3: Et Grenier, est-ce qu'il est, qu est Olofsson dépendant
1: Voilà. Mmh. En tout cas, non, mais pour vrai, dans, dans pour le, vrai, dans le un chat y a... hein. Les
3: Donc... deux joueurs sont trouvés, ils s'entendent bien, ils ont flavé au sur au milieu. C'est parfait, ce duo.
0: En tout cas, les supporters de Fribourg voient le duo euh, venir, euh, venir à Gotheron. Mais le problème, c'est que Gotheron annonce de partir à 5 l'année prochaine. Et puis, qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont sous contre, hein, messieurs
1: n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre euh, vos coups de cœur aussi pour ce début de saison 2021-2022 dans le chat, on, on se fera un plaisir de vous lire que ce soit directement euh, en ce moment même, que, pour ceux qui nous suivent encore sur, sur Facebook ou dans les rediffusions, sur euh, bah, sur Facebook ou sur YouTube. Bah, était... euh, Jonathan,
0: c'est à toi maintenant.
1: Ben, Est-ce est... que tu as aussi hésité entre
0: 18 joueurs?
3: <rire> j'ai aussi, aussi long, longuement hésité. Je, je suis allé avec une réflexion parce que je savais, David, que tu allais vers les attaquants. Je savais, Pascal, que tu avais choisi un défenseur. Alors, je me suis dirigé vers les gardiens de but. <rire> et mon choix s'arrête sur Sandro Echelman, le gardien de but du H.C. Davos. Pourquoi j'ai choisi? Ben, de Un, évidemment, ses statistiques sont exceptionnelles. Il a déjà 12 victoires cette saison. Une moyenne à 1,92%. Euh, pour les buts alloués par match, un pourcentage d'arrêt incroyable à 938. C'est surtout ça qui est impressionnant pour Sandro Echeliman. Dans une équipe, oui, qui fonctionne bien, mais qui habituellement en défense, ce peut-être pas nécessairement des chiffres incroyables pour les gardiens de but. Et il faut rappeler que Sandro Echeliman, l'année dernière, partageait la cage avec Robert Maillard, cette saison avec Gilles Sen. Euh, Ce n'est pas non plus euh, des euh, coéquipiers euh, les, les, les plus faciles à tasser, mais il a quand même réussi à, à être meilleur que ces deux-là. Même si l'entraîneur OH Davos décide de jouer à la chaise musicale parce que Einstein euh, a 18 matchs de jouer, celle en a, en a 17. Sandro Echiman est clairement supérieur à Gilsen. Je pense que Gilsen, on l'utilise par son nom et par son contrat plus que par les performances qu'il donne. Echiman est un gardien qui est beaucoup plus constant, euh, qui est beaucoup plus confiant devant sa cage. C'est un gardien qui travaille plus fort aussi. Je sais que Gilsen, parfois, c'est son éthique de travail qui est pointée du doigt. J'espère que le Davos va finalement décider d'y aller le tout pour le tout avec Sandro Hichiman, parce que si on veut se rendre loin, j'ai l'impression que ça va passer par cet homme masqué. Mais meilleur gardien de la Ligue jusqu'ici dans cette première partie de la saison, c'est amplement mérité. Euh, c'est une belle surprise pour moi, c'est pourquoi j'ai choisi. La liste était quand même longue de gardiens intéressants cette saison. Euh, J'avais aussi pensé à Joran van Potelberg, qui, qui depuis deux ans, là, depuis la fin de la saison dernière et cette saison, s'est vraiment établi comme premier gardien mais on ne peut pas passer sous silence Sandro et Schliemann, cette saison. Il y avait Melvin Niefler aussi, qu'on a vu hier avoir un jeu blanc, qui connaît une très bonne saison, mais Schleman est dans une classe à part jusqu'ici.
1: Est-ce que voilà, euh, mais... je, je, je vais te poser un peu la même question qu'avec euh, qu Olofsson à, à David. Est-ce que Schleman, finalement, il n'est pas meilleur parce qu'il a un, la, de la bonne concurrence, que ce soit avec Maillard la saison passée, que ce soit avec Sen euh, euh, cette année, au final, est-ce qu'il n'est pas meilleur parce que il a un bon, euh, bon coéquipier.
3: Je vais te le dire, quand il n'y aura pas un bon
1: coéquipier. <rire> quand il y
3: aura... Ce le... n'est pas nécessairement d'avoir un bon coéquipier. Je pense que c'est au moment où est-ce qu'on va lui dire « C'est toi notre numéro un, on part à la guerre avec toi. » C'est là qu'on va voir, la... est-ce que Sandro Schliman est capable de tenir ça sur 40 matchs, par exemple, ou sur 35 matchs. Il a la chance d'avoir un bon deuxième à côté de lui ou un bon coéquipier. Je pense que de répartir les matchs de façon peut-être 40 euh, ou 35-17 ou 30-20 ou quelque chose comme ça, c'est raisonnable. Mais de partir comme premier gardien, moi, j'ai hâte qu'on lui donne cette chance-là pour voir qu'est-ce qu'il vaut exactement. Est-ce que c'est un futur gardien? Il y a 26 ans, là, il est au, au, au sommet de, de sa carrière. À 26 ans, c'est le parfait âge pour lui. Son développement, il est complété. On voit le Sandro Echimane qu'on devrait voir. Maintenant, donnons-lui la, la cage comme numéro un, puis voyons ouais, voir ce qu'il se ça.
0: C'est ça. C'est qu'il mérite amplement d'être euh, un à tout seul euh, dans une équipe et pas forcément que de partager sa cage. Pour l'instant, ça lui réussit bien. Peut-être cette alternance aussi euh, d'être euh, au repos, euh, on va dire un match sur deux quasiment euh, avec avec Gilsen, Mais je crois qu'il a le gabarit et les épaules pour, pour tenir et avoir plus.
3: Et, et messieurs, euh, juste petite parenthèse, Eric Fair vient de signer en KHL avec euh, Kazan, donc euh, il va aller rejoindre euh, Marc Barberio en KHL et euh, finalement, il ne sera pas de retour à Genève. Donc, euh, on peut oublier les spéculations du début d'émission. Il s'en passe des choses en deux heures, messieurs. C'est fou.
0: Vous savez que si on faisait une émission de 5-6 heures, on aurait encore plus d'informations.
3: <rire>
1: Alors là, ça commencerait à faire très long. <rire> il y a Rodrigo qui nous dit, lui, euh, ne pas oublier Azevedo qui monte en puissance et également Dominique Kahoun qui est très bon ouais, aussi, mais, mais il lui a faut a de Azevedo Je ne
0: suis... suis pas d'accord avec Azevedo parce qu'on parle de coup de cœur et que lui, il a quand même pris presque 20 matchs à se mettre au niveau de notre championnat par rapport à tout ce qu'il avait fait avant en KHL. Oui, sur les derniers matchs, on parle beaucoup de lui. C'est normal. Kahoun euh, j'aime beaucoup. C'est le seul étranger... Euh, qui rend satisfaction, je pense, à Berne par rapport à, à des Jeffrey, Dogavinch, Connaker qui euh, sont peu un peu plus dommage. dans le dur. Voilà.
1: Bon, bah, bon Pascal, il reste ton choix ouais, bah, je crois, je crois Allez, Pascal Je crois que Roulement de pour la surprise, non, vous l'avez compris, hein, c'est Nathan Wardou, c'est vraiment un coup de cœur pour euh, ce jeune joueur de mon côté. Euh, bah, voilà. Moi, j'ai choisi d'aller justement dans... Pas forcément ceux qui sont en tête du classement des compteurs ou des, compteurs, ou des classements des gardiens, euh, D'aller sur une révélation, puisque son expérience était quelques minutes à peine la saison passée avec Lausanne, un match que j'avais d'ailleurs commenté avec Stéphane à la Vaudoise Arena où il était, euh, où il était présent. Et euh, bah voilà, euh, l'anecdote, pour enfin euh, la réflexion que j'ai eue pour arriver à, à Nathan Voardou, c'est simplement que j'ai commenté le match du 11 décembre entre Rapportsville et Zoug, et euh, avec les, les collègues qui étaient ici à recense pour, euh, pour commenter les autres matchs. Euh, on a eu cette réflexion assez intéressante. Il manquait José et Wardou dans l'effectif. et On s'est dit quand même que ce serait peut-être difficile pour Rapportsville sans Wardou. Alors que c'est un, un joueur qui n'avait pas d'expérience avant le début de la saison. Que ça, on a eu ces, ces interrogations par rapport à Rapportsville avec justement les choix des bichères de Baragagno de, euh, et de Wardou pour compléter l'effectif défensif de l'équipe désormais entraînée par Stéphanie Loun. Et au final, on a un joueur qui a marqué trois buts, qui a, on, qui a 15 points depuis euh, le début de la saison, qui a toujours joué, qui a toujours eu des responsabilités et qui, euh, et qui répond présent. Je trouve que Yannick Steinmann et Stéphane donc le directeur sportif et, et euh, l'entraîneur de Rapport ont fait un excellent boulot pour l'entourer. Hein. Il est sur la glace avec Émile José, donc il ne peut que apprendre avec un, un vétéran pareil. Il y a Igor Jelovac également pour si jamais il faut parler français. Et puis euh, il y a David Ebichert qui est son colocataire à Rapport qui peut aussi euh, euh, s'occuper de lui et euh, le tirer vers l'avant. Donc voilà. Il fallait, il fallait mettre un joueur. En plus, on a fait défenseur attaquant gardien. On, euh, on a été assez complet je pense, de ce, de ce côté on, on est
0: trop parfait, mais ton choix de voir d'où me plaît beaucoup parce que c'est le joueur que l'on n'attendait pas à avoir plus de 15 minutes de temps de jeu euh, sur cette première saison en National League pour lui et d'avoir ces points qui, qui vont avec, d'avoir cette belle histoire et que, que tout clique à son jeune âge. Et, et c'est vrai qu'il que, mérite, il mérite d'être parfaitement dans, dans nos coups de cœur de, de, de cette ouais. première partie de saison.
3: Ce choix-là aussi, rapidement, messieurs, là, ce choix-là aussi, je l'aurais fait euh, voir d'où... Moi, j'ai eu la chance de, 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 de commenter son tout premier but en carrière. J'étais là, j'ai fait l'entrevue avec, j'ai discuté un peu avec lui, super sympathique, jeune homme. 20 ans seulement, messieurs, 1m85, droitier, 20 ans. <rire> plein de potentiel. Cet gars-là ce gars va, va, va passer à la banque avant longtemps. Voilà, ça.
1: Maintenant, il va devoir confirmer. Hein. Il va devoir confirmer sur la partie 2022 mais... de la saison, et puis il ouais. va devoir confirmer aussi l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que quand il y aura les Swiss Awards, les Swiss hockey Awards euh, cet été, il fera partie des considérations pour le, la meilleure révélation de la saison, parce qu'on a tendance, on l'a vu l'année passée encore avec euh, Yanis Moser, c'est pas pour faire du mal, mais à, pas, pas pour faire du mal de, de de Moser, mais on a quand même donné des prix parfois dans la révélation de la saison à des joueurs qui avaient déjà deux, trois, quatre saisons de National League en disant bah ouais regardez eux ils ont été bons bah ouais mais bon ils ont deux trois saisons de National League et puis là on a un, on a un jeune qui joue sa première vraie saison en National League et, qui, et qui, est, euh, qui est dominant qui est dominant dès le premier dès ses premiers coups de patin parfait
3: on a fait le tour, on... messieurs. Non Messieurs, on aurait dû se commander des pizzas pour l'émission, au moins, parce que je commence à avoir faim,
1: moi. <rire> ouais, aurait... ouais c'est vrai, parce qu'une fondue, on n'aurait pas pu la partager euh, ensemble. Non, il reste <rire> une chose, David, encore, puisque c'est le dernier Oui, je sais, je sais Pascal, Overdrive... On a fait le
0: tour de nos belles discussions
1: et on va faire un petit programme de la semaine. Ouais, c'est même plus qu'un programme de la semaine, puisque c'est un programme des fêtes, puisque... Il n'y a pas d'overtime la semaine prochaine, c'est le dernier de l'année 2021. Et on commence avec euh, demain, mercredi 22, Fribourg-Lugano comme match studio à 10h25 sur MySportsOne. Jeudi, peut-être, Zouk Genève. Euh, il devrait y avoir une décision dans l'après-midi de ce que j'ai pu voir euh, sur les réseaux sociaux pendant l'émission par rapport à, à Genève-Servette. Donc Pour l'instant, c'est Zouk Genève, bien évidemment, vous suivez sur nos réseaux sociaux pour savoir si c'est toujours ce match-là ou un autre qui sera notre match studio à 19h25 sur MySportsOne. Dès dimanche 26 décembre, on va s'intéresser au mondial des moins ah, de 20 ans.
0: On va vous gâter, on va vous gâter parce que le hockey ne s'arrête quasiment pas sur MySports durant les fêtes. Vous avez les quatre matchs de l'équipe de Suisse qui seront à suivre. Vous aurez... Trois autres matchs encore à côté des autres formations qui vont participer à ce mondial. Donc vraiment, vraiment du très, très bon spectacle. Hein. Jonathan, Pascal, on a ça sur MySports depuis quelques années. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les futurs cracks de la NHL de demain.
3: Oui, c'est les futurs vedettes de demain. Euh, D'ailleurs, avec le Canada, là, juste pour faire une petite parenthèse, il y a un joueur de 16 ans. Connor Bedard, qui est un des rares de 16 ans à participer à cette compétition, qui est vu dans deux ans comme le premier choix de la draft. Il y a aussi Shane Wright, qui a 17 ans, premier choix de la draft éventuel cet été. Il y a des futurs Stars qui jouent, c'est une compétition à très haut niveau. C'est vraiment à suivre, c'est une magnifique compétition.
1: Et on vous mettra le programme détaillé d'ici le 26 pour que vous puissiez déjà faire des croix dans vos agendas. Il y aura de la Swiss League également entre Noël et Nouvel An avec euh, mardi 28, turgovie Loton, ce sera à 18h sur MySportsOne, même heure, deux jours plus tard, sur la même chaîne pour euh, Getsek Lions contre Winter Tour et le retour de la National League le dimanche 2 euh, janvier. Attention, c'est un dimanche, donc tous les matchs sont à 15h45, début du studio à 15h25, ce sera Longnau, Lausanne sur MySportsOne et puis en fonction de l'évolution... Là, je me tourne plutôt vers Jonathan de la NHL. Il y aura aussi de la NHL sur euh, MySports, bien évidemment, que ce soit en commentaire anglais ou en commentaire français. Mais c'est vrai que pour l'instant, la, la pas, NHL mais est, mais est mais un petit me peu
0: en me suspens. Messieurs, on voit que la NHL, un autre championnat Même aussi. Notre championnat, Ouais. Espérons vraiment qu'on qu qu passe de justesse à côté de, 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 de Covid Update qu'on a, qu a tant redouté euh, la saison dernière et qu'on ne remette pas ça au centre de l'actualité trop, trop, trop souvent. Parce qu'on on va vous faire vibrer pendant ces fêtes. On se repose, nous, un petit deux jours, 24-25, et après, on revient vous... vous
1: euh, parce que toi, tu te reposes les, pendant les, les fêtes de Noël. <rire> <rire> Moi, je prends là, de l'énergie, mais c'est... <rire>
3: Non, mais pour revenir à la NHL, là, le championnat qui s'arrête jusqu'au 26, donc pause pour toutes les équipes. Par la suite, on espère qu'il va être de retour le plus rapidement possible. Et si oui, ben, on a des affiches pour vous tout au long des fêtes aussi de NHL. On se croise les doigts.
0: Messieurs, pour conclure, euh, je crois qu'on va se ah, je, je commençais à rentrer à température.
3: <rire> hey, ça, est-ce que c'est des heures
1: sup Est-ce qu'on peut mettre ça en heures sup euh, On en
3: parle offline, s'il te plaît, merci.
1: <rire> <rire> non, moi, moi euh, je suis en train je... de penser au, au moteur qui va devoir recouper un petit peu le début faire la version MP3 qui va devoir exporter ça. Euh, voilà. Si, si vous ne les retrouvez
0: pas tout de suite sur euh, vos euh, nombreux abonnements sur lesquels vous nous suivez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et toutes les autres chaînes, bien sûr, euh, que vous avez l'habitude pour nous réécouter, euh, comprenez que ça va prendre un petit peu plus de temps d'export que d'habitude. Mais voilà. voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour terminer, on remercie Kevin Fay qui a été avec nous en début d'émission. C'était très agréable de discuter bon, avec lui. Bon, Merci aussi de lui avoir posé les questions.
1: J'ai l'impression que c'était que... l'émission d'avant <rire> <rire>
0: Et euh, ben, merci à vous, euh, mes chers collègues. Euh, et il ne reste qu'à souhaiter de joyeuses fêtes, malgré le Covid, malgré la situation. Il faut être fort dans la tête, il faut aller de l'avant. C'est le discours positif, euh, non pas au coronavirus de Kevin Fay, qui euh, a beaucoup de choses à nous apprendre aussi dans son éthique de travail et tout. Et. Euh, on en parle de ça, messieurs Je, je, je sais qu'on ne voit pas très bien, peut-être. Bah, euh, je je pris,
1: j'ai pas prise et puis euh, je n'ai pas configuré. Attends, je vais essayer de co te configurer en solo euh, pour te mettre en plein écran, David. Je ne sais pas <rire>
3: si... Messieurs, je ne sais pas si mon... mon... Ah, c'est peut-être mieux. Ma définition, je ne sais
1: pas ah, si elle attends, est mieux. Attends, attends, attends. attends. Je vais juste faire avec un, un David. Euh...
0: Mais... Messieurs, on va, on, va, on va faire ça. Pascal et Jonathan euh, d'ici le 24 vont, vont, vont prendre le temps de, de mettre notre carte de vœux pour, euh, pour les fêtes de fin d'année qu'on vous a préparées parce qu'elle vaut le détour. Elle a été euh, préparée de main de maître par nos deux, par nos deux monteurs euh, que sont euh, Ashraf et, et Angélique qui font un super travail avec nous. Ouais, y a, ça, ça réverbère un petit peu, mais on va vous la mettre sur les ouais, réseaux sociaux. c'est ton, ce est
1: ton et... écran, David, euh,
0: qui… Euh... Ouais. Il y, y a trop de soleil dans ma région, c'est pour ça. Euh, voilà. <rire> mais mais, mais Stéphane, euh, Stéphane, Pascal, Pascal et Jonathan, je vous demande de nous mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est notre façon de mettre les vœux à tous nos, tous nos abonnés, tous nos fidèles suiveurs. Euh, qui, qui méritent aussi de nous voir dans nos plus beaux costumes euh, pour, euh, pour leur souhaiter les fêtes de fin d'année.
1: Voilà, puis si vous, vraiment vous, avez, vous êtes en manque de hockey sur glace, on a oublié dans le programme, à ce soir, il y a le match entre Chaud de -fonds et Holton, bien Ouf, évidemment. Suisse League,
0: euh, Swiss bien League. sûr, et Régis ne va pas t'en vouloir, tu l'as rappelé.
1: Non, non. En non, <rire> si on en a parlé longuement hier en, sur la route. <rire> Parfois, voilà. merci messieurs Merci merci bon à toi à David, plus. merci à toi Jonathan, merci à vous, dans le chat vous avez été un peu moins nombreux que d'habitude, mais on vous comprend, ce n'était pas le jour habituel, c'est un peu différent avec avec les fêtes, mais vous avez été une nouvelle fois très actif. on vous remercie pour ça, on n'a pas pu prendre tous les commentaires, David, Tarr, merci Kevin euh, aussi, euh, on va le remercier ouais. encore une fois, merci au HCBN de nous l'avoir euh, mis à disposition, et puis on se retrouve le 3 oui, janvier. Oui.
0: Pour... Le petit mot de la fin, c'est que pour tous ceux qui vont nous réécouter en podcast et qui nous acquittent jusque-là, bravo et félicitations.
1: Hein. Ah, mettez, mettez un message, j'ai été au bout euh, sur YouTube euh, quand ce sera en, hors diffusion pour nous prouver que vous êtes allé au bout. <rire> <rire> On vous souhaite d'excellentes fêtes, fêtes de fin d'année. On se retrouve pour overtime le 3 janvier 2022 pour euh, le 16e épisode. Excellente fin d'après-midi, excellente soirée, excellente bye bye. fête. Bye bye. bye.